2: Buenas estamos iniciando el primer movimiento en esta mañana de miércoles, mitad de semana. Hoy es 13 de julio de 2022 y ya son las 7 con 3 minutos desde la capital del país. Les saludamos a través del 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de AM. También en la web en www.radio.unam.mx. Muy temprano para Chihuahua. Saludos a la Radio Universidad en el estado de Chihuahua y en las eh, frecuencias que nos alojan el 106.9, el 105. En Ciudad Cuauhtémoc, el 92.1 en Delicias, el 89.1 en Parral. Saludos por allá muy temprano, las seis con tres minutos. Estamos aquí en Ciudad de México con la dirección ejecutiva, la producción ejecutiva de Rodrigo Aguilar, como cada mañana. También Violeta Berber, un saludo a todo el equipo. Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González al pie del cañón frente a la consola en los controles técnicos. Tamara Quirós en redes sociales, les estamos saludando en redes sociales. Arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y mi compañero Miguel Ángel Quemain, por supuesto, con quien comparto la conducción de este espacio. Querido Miguel Ángel, miércoles ya, ¿cómo estás?
3: Miércoles, mitad de semana. Buenos días a todos. Esta, esta semana vamos a estar en vivo a lo largo de esta de estos días, miércoles, jueves y viernes. El próximo lunes vamos a presentar una antología de varias conversaciones, de varios trabajos que hemos propuesto a lo largo del primer semestre de este año. Van a estar grabados, pero vamos a estar atentos en redes sociales a sus mensajes, a sus sugerencias. Así que la compañía no cesa, nos reintegraremos después el 25 eh, eh, nuevamente en vivo Bajo la, bajo la, el trabajo ya de eh, interacción con todos ustedes, nuestros radioescuchas, con quienes hacemos comunidad. Hoy vamos a tener un menú que vamos a empezar a hablar de libros. Un libro que se llama El origen de todos los males. Es una novela eh, de Sofía Guadarrama eh, que se ha caracterizado por escribir libros eh, de difusión histórica. Ella es escritora y ha incursionado en el thriller de la novela negra y va a estar con nosotros conversando de su nueva de su nuevo libro.
2: Estaremos también como cada miércoles con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional en la sección de fonografías de bolsillo. Nos comparte el tema de los 95 años de los primeros discos mexicanos. Así es que no se pierdan estas fonografías hoy miércoles.
3: Vamos a tener también las recomendaciones que la clínica del viajero de la UNAM realiza para todos aquellos que se van a aventurar. A, eh, a otros horizontes a descansar a buscar otras eh, eh, otras propuestas eh, para su descanso o sea, acercarse a la familia que vive en otros lugares de, de su, del, del país y que está que está lejos normalmente y que se puede visitar cómo hacerlo cómo orientarse en este conjunto de esta quinta ola que ya está francamente declarada con muchísimos contagios el doctor jorge Baruch va a acompañar esta orientación del doctor jorge baruj es responsable de la clínica del viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM y es vocero también para la Comisión de la Atención de Emergencia del Coronavirus en la UNAM.
2: En nuestra nota internacional estaremos conversando con el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, sobre este pues terrible hecho violento, el asesinato del político japonés Shinzo Abe, el ex primer ministro nipón. Vamos a tener pues una conversación y un panorama seguramente muy interesante con Fernando Villaseñor hacia la segunda hora.
3: Sí, y vamos a tener, hoy tengo el privilegio de compartirles la poesía necesaria con una selección musical que la completa.
2: En La mesa del día, nos detenemos, nos detenemos en la muerte del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Vamos a conversar a este respecto con Ernesto Núñez Albarrán periodista y asesor en el Instituto Nacional Electoral. Vamos a conversar sobre esa etapa de la historia política mexicana, sobre lo que significa a estos a estos tiempos, bueno, eh, una muerte que quedó, eh, pues una una vida que quedó en una buena parte de impunidad. Así es que vamos a tener varios detalles de lo que puede significar esta conversación, que es que es amplia, que tiene muchos matices, que tiene muchos elementos. Así es que, bueno, quédense aquí en primer movimiento este miércoles 13 de julio. Les También les saludamos desde redes sociales. Compártanos sus comentarios. Ya hemos dado las coordenadas, ahí están, ya las conocen. Si no nos siguen, háganlo, síganos en nuestras redes sociodigitales. Vamos, vamos en este momento, 7 con 7 minutos, a compartir con ustedes los elementos del reporte técnico cotidiano sobre COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos
3: informados radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 92, 92 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 326,189.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 36.334 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.301.645, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 215.794.
3: La Organización Mundial de la Salud consideró ayer que COVID-19 sigue siendo una emergencia mundial. A través de un comunicado, el Comité de Emergencias de la OMS señaló que el aumento de casos, la evolución viral en curso y la presión sobre los servicios de salud en varios países significan que la situación continúa como una emergencia.
2: En información de la UNAM, actualmente es posible usar baterías para descontaminar el medio ambiente y esto es posible gracias a productos de bioremediación que son amigables con el entorno. Un estudio impulsado por investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM ha probado con éxito el uso de baterías capaces de eh, degradar el petróleo y algunos de sus derivados, entre ellos los plásticos. Y el siguiente paso es utilizar estas baterías en beneficio de la humanidad.
3: Gracias a este estudio, el Instituto de Biotecnología cuenta con una gama de productos que se pueden desarrollar, ya que cuenta con un cepario de 300 bacterias, de las cuales 43 pueden degradar el petróleo.
2: Vamos con recomendaciones culturales. Cuéntenos si ya están de vacaciones y si no, bueno, siempre baja eh, pues el ajetreo de la ciudad, el ajetreo del lugar donde estamos, eh, pues donde, donde vivimos, donde residimos. Así es que bueno, siempre es, hay, hay una buena oportunidad para acercarnos a los museos. Aunque el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, permanecerá cerrado en vacaciones, mantiene el acceso en línea a exposiciones digitales como Expediente Cero Positivo, Derivas Visuales sobre el VIH en México la arena fuera del reloj memorial a las víctimas de COVID-19 de Rafael Lozano Hemmer y los proyectos de sala 10, la sala 10 virtual 15 Minutes of Sublime Meditation y bueno esto de Melanie Smith, Acoustic Ocean de úrsula Biemann y Black Continuum Reprise de Logan Dandridge, así es que bueno, ahí está la sala 10, la sala virtual de la UNAM que si ustedes recuerdan pues inició esta sala precisamente en los eh, primeros en las primeras semanas de la pandemia y sigue y sigue disponible para las eh, pues exposiciones virtuales para una oferta virtual desde el Museo Universitario de Arte Contemporáneo acérquense www .unam mx es la manera en la que podemos llegar y también las redes sociales del Moac en todas las plataformas y todas las redes eh, sociodigitales Miguel Ángel pues bueno es una opción para estas vacaciones si se encuentran fuera de Ciudad de México pueden acercarse a estas exposiciones en línea,
3: Miguel Ángel Sí, vamos a ir con música, vamos a escuchar Humo en el agua de Deep Purple sí.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. Renata, una adolescente de 14 años, busca generar interacción con el lector al plantearle varios cuestionamientos, luego de confirmar que el día más feliz de su vida fue cuando su madre se quitó la vida.
2: Con esta premisa prueba al lector para que se pregunte si la joven odiaba a su madre y aunque pareciera lógica la respuesta, la adolescente señala que ni, que ni siquiera ella lo sabe, aunque tampoco sabe si la quería.
3: Renata eh, acepta que existen muchas cosas que no recuerda ni entiende en torno de su vida, pero sí tiene la certeza de que es feliz por la muerte de su madre llamada Sabina.
2: El libro El origen de todos los males, la autora Sofía Guadarrama busca que el lector permanezca enmarañado en esta historia que muestra personajes complejos.
3: Con esta obra eh, muestra lo que es capaz de ser cuando los celos se convierten en su mayor motivación. Vamos a conversar con la autora sobre el origen de todos los males y está ya en la línea Sofía Guadarrama Collado, escritora que ha incursionado en el thriller, la novela negra, el ensayo, la novela histórica, el cuento, el relato autobiográfico y la ciencia ficción. Bienvenida Sofía Guadarrama. ¿Qué tal?
5: Buenos días, muchas gracias por recibirme aquí en este espacio.
2: Gracias, Sofía Guadarrama. Bienvenida a Primer Movimiento. Te saludamos Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho en este lado, en los micrófonos. Pues bueno, eh, Sofía, ya hemos, ya hemos estado contigo en este espacio hace no tanto, hablando de la novela de Nezahualcóyotl, El Despertar del Coyote. Te conocemos fundamentalmente eh, por tu novela histórica prehispánica, eh, también por eh, eh, propuestas de thrillers y novela negra. Llegas ahora, das este paso. Cuéntanos, cuéntanos cómo fue pues eh, decidir decidir hablar de, de esta cuestión el origen de todos los males lo que ocurre pues en una familia pues particular con estos personajes complejos que van interactuando eh, pues en estas en estas situaciones la, la historia de, de renata de su padre de su madre sabina de sus hermanos cómo fue este paso luego de, de venir de pues de, repito de esta novela histórica prehispánica sofía
5: bueno, eh, pues principalmente siempre me he puesto retos eh, literarios para no estancarme en un mismo género o en un mismo estilo narrativo. Y, este, y bueno, ya ya he escrito citación, thriller y todo, eh, otros géneros, ¿no? novela feminista. Eh, entonces, este, en este caso, bueno, me, me, me en esta historia sobre eh, la maternidad no deseada, que es un tema que difícilmente se aborda en, en México, creo yo, eh, porque pues es. es o sea, es prácticamente un pecado, ¿no? O sea, no, no, no querer ser mamá en México. O sea, eh, hay, hay mucha gente en contra de, de la interrupción del embarazo y, y no se dan cuenta que realmente cuando, cuando una una, una mujer, principalmente que no quiere ser mamá, eh, se embaraza y tiene hijos, eh, pues, la, primero que nada la, la esclavizan ¿no? a algo que no quería hacer, ¿no? Eh, me refiero a los papás los esposos, los novios muchas veces los novios los, esposas, los esposos son los que los que obligan a las, a las mujeres a embarazarse ¿no? esta presión social de, de quiero ser papá y y en esta novela justamente por eso eh, el, el, el protagonista que se llama Laureano eh, quiere ser papá y Sabina no quiere entonces eh, no es una novela moralista, simplemente trata de, de mostrar un un, pues un escenario no de cómo, cómo se vive esto y, y los eh, los resultados no que es en el caso de una hija que, que, que no quiere a la mamá y obviamente eso también ocurre muy frecuentemente en, en las casas de, de México no que la hija prepoténtica termina siendo la sirvienta de la casa mientras que el hijo muchas veces el hijo es el consentido de la mamá y la hija tiene que planchar, lavar, cocinar, y el hijo no levanta un tenedor, ¿no? O sea, este, y es un poquito lo que le pasa a Renata desde los nueve años, o sea, se, se vuelve la nana de su hermana menor que acaba de nacer.
3: En la literatura se dan como todas estas emociones encontradas. ¿Cómo, cómo, le, cómo empezaste a, a elaborar la estructura de la novela y a construir a, a los personajes? Los personajes, pues, en, en la literatura suelen tener complejidad, claroscuros, como en la vida. ¿no? Que la gente tiene contradicciones entre el amor y el odio eh, con sus seres queridos, con sus seres odiados. ¿Cómo, cómo estableciste ¿Quién es, quién es Sabina? ¿Cómo ¿Cómo la perfilaste? ¿Qué clase de mujeres, ¿Qué es lo que el lector eh, puede intuir? ¿Y qué es lo que el lector puede saber en un trabajo como este?
5: Hace 10 años yo tenía una vecina, y esta novela no trata sobre mi vecina, pero eh, fue el detonador de la historia. Yo tenía una vecina que estudió Derecho y este, se casó, se embarazó y no, si yo hablaba con ella la notaba extremadamente frustrada con su vida. Todo el tiempo estaba enojada, todo el tiempo estaba regañando a la niña en ese tiempo la niña tenía ocho años y tenía un hermanito de cuatro años y recuerdo que, la, que mi vecina en una ocasión me contó que así, pero empurecida a ella, casi casi <ríe> como, como si odiara a la niña, ¿no? y me contó que, que ella estaba en la cocina y de repente desde la cocina vio eh, hacia la sala que la niña le pateó o sea, el niño se iba a sentar en una sillita de estas infantiles eh, eh, chiquitas, ¿no? De, de plástico. Y encima de entrar la niña le pateó la silla y el niño se cayó de nalgas. Entonces ella salió enojada y le dijo a la niña y le reclamó que por qué le había o sea, tirado la silla al hermanito y la niña respondió prácticamente con, con descaro, así de: No, mamá, no, no, yo no fui, yo no hice nada. Y eso para mí fue así como de: Esto es perfecto para una novela, ¿no? Y a partir de entonces, pues ya fui, fui este elaborando estos personajes, eh, metiéndome un poquito en la en la psicología de cada uno de ellos. Eh, yo no soy psicóloga, pero tengo mi mejor amiga psicóloga, se llama Karim, que seguramente me está escuchando. Y ella generalmente siempre me apoya en medio ¿no? Entonces siempre le estoy preguntando, oye, ¿esto este perfil psicológico es cierto. Ya, ya ella me va dando orientación, ¿no? Pero este, sí, me metí mucho en la psicología de los personajes, principalmente eh, sobre la mamá, la hija y el papá. ¿no? Y obviamente en esta novela ocurre una tragedia eh, aterradora, ¿no? Que no la no la puedo contar porque, porque pues, digamos, le quitaría la magia a la novela, ¿no? Y esta tragedia es la que empuja a Sabina a suicidar.
2: Uh -huh. eh, Sofía, háblanos también de, de Renata, de la hija mayor ¿cómo, cómo está construido este personaje? Eh, ¿habrá, ¿habrá hijas mayores que sin demasiada queja pues tal vez apoyen más o menos a los cuidados de los hermanos, por ejemplo, a los cuidados de la casa tal vez sin preguntarse demasiado al inicio si esto es un trabajo de, de cuidados no remunerado otras no, otras sí lo harán pues con bajo protesta, bajo protesta de, 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 de trabajos que finalmente no les corresponden, pero pues muchas veces es así se han estructurado las familias, sobre todo en nuestro país o en países latinos, con esta noción de que, bueno, los hijos, los primeros hijos y sobre todo las hijas son las que acompañan lo, en los cuidados y en los trabajos de casa. ¿Por qué abordar una figura como esta? Cuéntanos un poco más de Renata.
5: Sí, mira, eh, fíjate que en este caso la novela tiene eh, dos polos opuestos. Por un lado tenemos a Sabina, voy a, voy a contestar tu pregunta, pero tengo que abordar un poco esto antes. Sí, adelante. Entonces, por supuesto está Sabina que es la mamá, que no quería ser mamá, y está Laureano que él, eh, como muchos hombres en México quieren ser papá, porque es muy fácil ser papá, o sea, no tienen que embarcarse no tienen que subir de peso, no tienen que sufrir de mareos, de estrías no tienen que bajar de peso después del embarazo, no tienen que dejar sus trabajos, entonces para muchos hombres incluso eh, pues tener hijos con muchas mujeres o sea, <risa> a veces cinco o seis mujeres diferentes y hasta es como como un elogio para, para bueno, es algo que muchos amigos les aplauden no y este en este caso Laureano es, es, es el padre obsesivo y entonces la construcción de la natal, eh, tiene tiene dos polos opuestos es decir, por un lado la mamá que, que todo el tiempo le está regañando que todo el tiempo eh, están peleando una, o sea, las dos y por el otro lado está Laura que es el papá consentidor es el pa papá que la corrompe y esto también es muy común en México estos papás se vuelven eh, locos por sus hijas y les perdonan todo y entonces o hijos no en el caso pero es, es como creo que es más común que la esta relación eh, idílica de papá e hija no y mamá e hijo en este en el otro extremo y en este caso, eh, Laureano está en la casa cansado del trabajo y Sabina le le, le, le cuenta, oye, eh, mira lo que hizo tu hija. Y él responde, no, no no me hables de eso, yo vengo del trabajo, yo estoy cansado, yo quiero venir a disfrutar mi familia, eh, no la regañes. Y entonces se vuelve, se vuelve. esto también genera en, en, en nuestra protagonista, Renata, que es una niña este, pues, esa, estos conflictos psicológicos, ¿no? O sea, de, de, por un lado, mi papá me dice que soy la mejor hija del mundo y por otro lado, mi mamá me dice que soy la peor, ¿no?
3: En estas eh, en estas concepciones de los personajes, ¿de dónde sale, de, 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 insisto, de dónde sale Sabina? ¿Cómo, ¿Cuáles son sus características? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su formación? ¿Cómo piensa? ¿Qué lleva a una persona, a, a eh, dices la tragedia, que no puedes contar, pero... ¿Qué hace posible que una persona tome una decisión así? No sé, uno piensa en culturas donde el, el suicidio es una de las opciones de honor, es una de las opciones de salida y se entiende. En otras no, en otras es un horror, ¿no? ¿Cómo, cómo pensar...? Eh, en este personaje eh, cómo toma esa decisión cómo es quién es de dónde viene de dónde viene Sofía esta 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 visión es únicamente de la Ciudad de México tiene orígenes indígenas es una persona de dónde
5: bueno Sabina eh, es una mujer de, de nivel alto económico socioeconómico, eh, que tiene prácticamente todo y eh, su familia espera espera simplemente que se case y que tenga hijos y, y este, y ya, o pues sea, en realidad el padre y la familia empiezan, eh, bueno, la historia empieza en el 94 y en el 95, con la devaluación del peso, eh, pues obviamente la familia se se va a la ruina. El, a la ruina es, es un decir, ¿no? Porque en realidad no quedan pobres eh, eh, por completo, pero sí pierden eh, pues empresas y, y mucho dinero. Entonces terminan siendo clase media en México, pues clase media es, es, es alta en, en realidad, ¿no? Eh, pero Karina, en realidad, el personaje de la novela, ella quiere ser filósofa, ella quiere leer a, 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 pues a, a todos los filósofos importantes de, 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 del mundo, ¿no? Y su padre, por el contrario, le dice, no, si vas a estudiar, estudia Derecho. eso es, eh, y, por ejemplo, en mi caso, eh, cuando yo quería empezar eh, a escribir novelas, yo recibí muchas críticas o sea como de, pues es que tienes que estudiar hacer otra cosa dedícate a algo que te dé dinero porque te vas a morir de hambre no y, y, y además tú no tienes este los contactos tú no tú no tienes amistades en, en, en editoriales que te ayuden pues ¿no? no no las tenías, pero pero era esa es la creencia común no que tienes que tener contactos en editoriales o tienes que ser rico para para poder sentarte a escribir sin preocupaciones eh, entonces, en el caso de Sabina, eh, es lo que le pasa, ¿no? Ella tiene estos deseo de estudiar filosofía, aprender del pensamiento de, 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 de humano, y por el contrario, pues el papá la obliga a estudiar eh, Derecho y luego Economía, y finalmente, pues llega la devaluación de 94 y, y, y termina, eh, pues, no termina la, la carrera, ¿no? se casa y se embaraza, y esta frustración. De, de una vida que es la que ella no quería ella no deseaba eso y luego en la en la historia en la novela ocurre, ocurre una muerte entonces eh, no les puedo contar quién se muere pero la, la esta esta muerte de esta persona que que amaba eh, pues la, la lleva al suicidio no que es, es en realidad una una historia de un duelo muy largo eh, que que pues desafortunadamente Renata no comprende
2: Uh -huh. El suicidio de Sabina, de la mamá pues no es ningún spoiler porque con eso arranca la novela en su primer párrafo y bueno, eh, de ahí nos prende pensando en la hija en la hija y en estas pues en esta relación eh, en, en algún momento pues todo se descompone, eh, Sofía Guadarrama ¿por, ¿por qué? ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo, ¿en qué momento todo se viene abajo? en eh, ¿todo deriva en tanta frustración? Eh, ¿todos hacen algo que no querían? ¿o bien se fugan de esa de la frustración que impera en la familia y cómo ¿qué, qué, qué, qué tuvieron que hacer estos personajes o qué, qué pudieron haber hecho para, que, para no llegar a ese punto de tanta frustración de, 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 pues de desconocimiento de lejanía, son relaciones muy, nos pones en un contexto de relaciones de vida de una familia pues con lazos, que como son los lazos de la familia lazos fundamentales entre hermanos el vínculo de pareja el vínculo entre madre e hija que muchas veces es un vínculo eh, solidario y de cercanía pero no siempre va a ser así cuéntanos en qué momento y por qué todo se descompone a este nivel y con tal eh, pues eh, con, con esta frustración que, que expresan los los personajes principales Sofía
5: mira para para eh, para Sarina, la historia se descompone en el momento en el que ella descubre que está embarazada eh, que ella se casa enamorada eh, después de la de la devaluación del 95%, eh, a pesar de que, de que no pudo terminar su carrera. De hecho, la novela ella estudia en la UNAM y es, eh, estudia en otra universidad de Paga. O sea, está llevando dos carreras a la vez. O sea, tanta sucesión por, por el conocimiento, ¿no? Y, pues, por cuestiones económicas, el padre le dice que tiene que ayudarle a la empresa, tiene que abandonar la escuela y se va a trabajar en, en la empresa del padre. Eh, y eso todavía no, no le descompone la vida ella tiene el tiene la esperanza de que pronto volverá a la universidad y enamorada el, 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 acepta la, la propuesta de matrimonio de, de Laureano y hasta ahí todo está bien. Y el momento en el que su vida se digamos se, 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 se rompe por completo al principio, bueno no por completo pero ahí es donde donde se rompe su, su sus sueños es este justamente cuando eh, descubre que está embarazada a pesar de que estuvo tomando anticonceptivos eh, por alguna razón quedó eh, embarazada y discute con el esposo eh, sobre la interrupción del embarazo que todavía era ilegal en México en el 95, 96. cinco eh, eh, y aún así discute bueno puedo ir a, al extranjero y, y es un es un eh, digamos es un, un capítulo que aborda la novela no sobre, sobre realmente eh, la interrupción del embarazo y cómo y como la misma familia te va te va empujando a que no lo hagas no por por cuestiones religiosas por cuestiones supuestamente de, de, de derechos eh, derechos la vida y todo esto no y finalmente ella termina embarazada eh, bueno teniendo su primera hija y en ese en ese lapso cuando ella acepta ser nomás, eh, digamos ella también eh, es es una es un personaje obsesivo compulsivo, entonces dice, bueno, si me voy a dedicar a esto, entonces pues me voy a dedicar bien, ¿no? Y se dedica a ser mamá. Eh, y, es, y tiene los primeros años eh, pues prácticamente de, la, de su hija muy bellos, ¿no? Y aquí es donde viene la parte de Renata. Renata cuenta al principio de la novela que los años más felices de su vida fueron de la mano de su mamá, que fue la que le enseñó a caminar, la que le enseñó a a cantar, a dibujar, eh, a, a hacer muchas cosas, ¿no? Y Renata cuenta que todo se derrumbó en el momento en el que de pronto, cuando ella tenía cuatro años, su mamá llega con un bebé recién nacido y ella dice, pero a mí nadie me avisó. Y, y a pesar de que de que los papás le dicen, ¿No es que sí te dijimos que vas a tener una hermanita, pero ella, a los cuatro años, ¿quién, quién entiende a, a los cuatro años de dónde vienen los hermanos, no? ¿De dónde vienen los bebés? Y entonces, para Renata es el, el desplazamiento, es el, el, quitar a a, el, el quitarla del, del ahora sí que de, de, del altar, ¿no? De ser la hija primogénica, la, la, la única, la preferida. Y de pronto, no toques a tu hermano, él si tiene las manos sucias, no te le acerques porque tiene gripa ni no hagas ruido porque lo vas a despertar Y eso a Renata le rompe por completo su mundo, ¿no? en cambio a Laureano Laureano se tarda mucho mucho en, en, en romperse y, y creo que es el que es, es también uno de los que sufren, sufre sufre eh, peor la, la esta catástrofe que pasa en la, en la familia que no le puedo contar porque si no entonces no tiene digamos se pierde la gracia de la novela no pero uh -huh. eh, él también tiene al final de la novela este pues, digamos se rompe por completo su vida no y descubre que estaba equivocado ¿no? Al, al, al amar tanto a su hija, a, sí. y al permitirle tantas cosas, eh, a pesar de que, que Salina le había dicho, le cuenta todo, todas las, las atrocidades que comete su hija.
3: Uh -huh. Con todo y que, fíjate Sofía, que con todo y que el feminismo es un movimiento que se expresa con una enorme confianza por el cambio por los por la, por cobrar conciencia, por entender lo que sucede. ¿Qué tipo de hombre es Laureano? ¿Es un hombre que tiene remedio? Es una es un personaje que, que puede evolucionar y que puede salir de ese de ese machismo tan primitivo.
5: Fíjate que Laureano en realidad la no es un machista, digamos, el, el tipo macho grosero, agresivo. No, al contrario, o sea, en la novela está dibujado como un hombre decente, un hombre trabajador, un hombre eh, honesto hasta cierto punto, eh, que, que quiere a su familia. O sea, si lo ves desde, desde el punto de vista de lo que es normal para México... Es un hombre, no me gusta usar la palabra normal, pero, pero para.
3: <risa> un macho buena onda.
5: <risa> pero es, es la, es desde el punto de vista, digamos, genérico de México, es, sí. no, es el hombre normal, ¿no? El hombre uh -huh. trabajador, que hace todo bien en su familia, pues, aparentemente, uh -huh. eh, que lleva dinero a la casa. Pero ya leyendo la novela ¿La Oportunidad, ya te das cuenta que sí, o sea, si sí hay, sí hay, sí, sí hay rasgos de machismo, que sí hay rasgos de, de. Porque, pues, finalmente, él impide que, que Sabina eh, vuelva a trabajar, ¿no? Que Aunque le dice siempre, sí, 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 yo creo que tú vayas a trabajar, yo te voy a ayudar y todo eso, pero de una u otra manera eh, va buscando la, y, y la forma de que, de que ella se mantenga en el hogar, que se embarace una segunda y una tercera vez. Eh, que ese, ese es prácticamente a veces el truco de muchos hombres, ¿no? O sea, de, de, pues, que se embarace otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? y así pues con, con tantos hijos pues no puede salir a trabajar y pues, digo el personaje no es malo en realidad es un personaje permisivo con su hija eh, y es negligente y eso es algo que en México también eh, creo que nos han nos han nos han prohibido eh, prácticamente eh, juzgar a los padres juzgar a la madre no no podemos decir, es que mi madre fue negligente o mi padre fue negligente porque está mal visto ¿Cómo te atreves a juzgar a tu padre a tu madre que ellos te dieron la vida, ¿no? Y este en el, en el caso de Laureano su, su peor error es haber sido negligente al, al ocuparse demasiado en el trabajo o sea, de salir desde las 7 de la mañana y regresar a las 10 de la noche y nada más de, 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 esperar amor de la familia, ¿no? como si por, por, por llevar dinero a la casa fuera suficiente para, para, para que lo amen, ¿no? Y poco a poco él ve cómo se va derrumbando su familia y se niega, se niega completamente a aceptar que, que, que lo que ocurrió, la gran tragedia que ocurre a la mitad de la novela, eh, pues también fue parte, fue, fue culpa de él, ¿no? por su negligencia. <risa>
2: So, Sofía, yo también quiero hablar de los remedios ahora que Miguel Ángel pregunta si tiene remedio el papá, el Laureano eh, y, pero yo quiero hablar de la relación entre Renata con su mamá, con Sabina eh, hay posibilidad, bueno hay que decir Renata es una adolescente, es una adolescente de 14 años y está viviendo ese momento del suicidio de su madre, con eso abre la novela, eh, pero es, es finalmente eso, una, una, una joven adolescente y, y me parece que, bueno pre, te pregunto si hay posibilidad de reconocer tal vez, por supuesto, una reconciliación post-mortem, pero que, que en algún momento una relación como esta, de, de tanta intensidad y también distancia, eh, tenga posibilidad de, de redimirse, lograr sortear el pasado y remontar. No todas las relaciones lo logran, pero sí, las relaciones familiares, pues, pero, pero sí hay, sí hay las que logran, pues, no dejar a un lado, porque el pasado siempre va a estar ahí, pero sí remontar y cambiar la perspectiva de una joven adolescente que está mirando así a su madre. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Hay posibilidad de reconciliación post-mortem post entre Renata y Sabina?
5: No creo, pero Sabina busca ayuda. Desafortunadamente, en, en la novela ella busca ayuda psicológica. Y, y aquí abordé otro tema que es muy común en México y que desafortunadamente la gente eh, sigue sin entender y es que buscan ayuda con los, con estos eh, coaches eh, de superación personal y, y esta gente, eh, pues estos pasantes, ¿no? En lugar de, de acudir a una, a buscar ayuda con una psicóloga, con un terapeuta profesional. En el caso de Sabina, después de esta gran tragedia eh, que ocurre en la familia, ella decide buscar ayuda y eh, desafortunadamente le toca ver, le toca te encontrarás con una con una pasante, ¿no? Que en realidad es una pedagoga que tomó, este, eh, 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 pues unos cursos, unos diplomados de psicología y este eh, y, y es como como de lo peor que te puede pasar, ¿no? Y esto esto justamente quiero quiero comentar esto, esto a mí me pasó, es creo que es lo único biográfico de la novela, ¿no? Eh, a mí hace hace aproximadamente 10 años yo busqué ayuda psicológica eh, para 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 cuestiones personales, ¿no? y me encontré con me topé con, con una persona que, que me dijo primero que era eh, psicóloga y yo veía en su en su en su, este, en su oficina un montón de diplomas y no los veía los veían de lejos, ¿no? ya tomé esto pues, tomé terapia como tres cuatro veces creo. Y ya en una ocasión ella salió y me paré a ver todos los diplomas. Y resultó que tenía diplomas de, de enseñanza y de, de pedagogía y todo eso. Y ya le pregunté, yo llega ¿y usted es psicóloga? Y me dijo, no, yo soy pedagoga. Tomé este curso de psicología. Y a partir de entonces dije, no, yo no vuelvo con esta, con esta persona, ¿no? Y eso, eso lo aproveché para la novela, ¿no? Eh, justo el, el daño que te puede causar. Un, un partante o una persona que no está preparada para esto, ¿no? En este caso vuelvo a lo, a lo de, to, de los coaches que están tan, tan famosos y están volviendo y que les pues, le publican libros y con eso la gente quiere solucionar sus vidas, ¿no? Eh, Sabina, en la novela, le ocurre esto. Llega con, un, con una pedagoga que estudió un, un diplomado de psicología y le quiere eh, ayudar, pero le... le ¿Sí? Pues en lugar de ayudarle le, le hace más daño y esta y ella también forma parte de la destrucción familiar no esta esta pedagoga que no es psicóloga eh, porque le va dando le va diciendo que haga cosas eh, le dice le dice que no le diga Renata lo que ocurrió que no hable del pasado eso es algo también bien común en México eh, que eh, ocurrió algo en la familia entonces no hables de eso ya deja que pase ya ya un día un día la, vas a olvidarlo ¿no? entonces es terrible
3: no uh -huh. pues Sofía Garrama eh, mucha suerte con tu novela eh, que encuentre los lectores que la novela busca y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en Primer Movimiento esta mañana compartiendo compartiendo eh, pues tu nueva hija de esta novela eh, mucha suerte muchas
5: gracias a ustedes y un saludo a su audiencia
3: gracias
2: Gracias, hasta pronto. El origen de, tolo, de todos los males de Sofía Guadarrama está editada por Penguin Random House. Vamos a hacer una pausa musical, una gran canción a cargo de los Talking Heads, Psycho Killer.
6: Can't
7: relax Can't sleep cause my bed's on fire Don't touch me, I'm a real life wire
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. Fonografías de bolsillo.
2: Estamos en compañía de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional en estas fonografías de bolsillo. Hoy con el tema de los 95, los 95 años de los primeros discos mexicanos. Querido Pavel, como siempre, un gusto. Bienvenido a esta que es tu casa también. ¿Cómo estás?
8: Muchas gracias, Bere, Miguel Ángel. Estoy contento porque también quiero decirles que el domingo, que fue el programa, el concierto de la Orquesta Típica, fueron muchos amigos de primer movimiento que... que, que se acercaron a saludar y nos dijeron que habían escuchado la invitación aquí en, en estas fonografías del de bolsillo. Y ahora también quiero invitarlos a otra cosa porque precisamente para hablar de los 95 años de los primeros discos mexicanos, ahorita les digo por qué, mañana vamos a hacer una sesión de escucha en la Fonoteca Nacional. Vamos a estar tres personas que nos interesa mucho este tema que es Armando Pou, que es además eh, coleccionista de, de discos, que es el, el que precisamente nos ha eh, pues conseguido todos estos discos. La colección de la Fonoteca Nacional tiene la colección de Armando Pou, de su, de su acervo, y ahí están estos discos que se grabaron en 1927. Va a estar Fernando Eslava, que es investigador de música mexicana de la Fonoteca, y yo vamos a estar platicando de este tema mañana jueves, a las siete de la noche en la fonoteca. Igual va a estar en línea, pero si quieren ir, pues sería bonito verlos por ahí en la en la fonoteca nacional. Y es porque aunque ya se habían grabado discos antes, o sea que ya había una larga este, historia porque desde 1900 posiblemente antes ya se habían grabado sonido aquí en México, eran puras compañías eh, estadounidenses o francesas o o bueno, incluso alemanas que habían llegado aquí a a México, pero la primera compañía mexicana de discos se fundó, bueno, se había fundado en 1921 con el fin sí de grabar discos, pero originalmente era para importar discos de Carlos Gardel, eso era lo que había motivado a un eh, ingeniero venezolano que se llamó Eduardo C. Baptista a hacer una compañía de discos, pero finalmente en 1925 compró una un aparato para grabar una, una, pues sí, una, con, no, no sé si decir, decirle, decirle consola, pero en fin, un aparato para grabar discos. Lo compró en los Estados de, eh, Unidos, un aparato pues no de muy buena calidad, lo compró ya usado incluso, y lo trajo a México, hizo experimentos, estuvo bastante tiempo haciendo experimentos, contrató a un músico que se llamaba Guillermo Posadas, <fíjense> para dedicarse a hacer experimentos eh, eh, para sonoros para grabar, discos, y finalmente en 1927, eh, se lanzó la se lanzó una esta compañía nacional fonográfica con cuatro marcas, que se llamaban Artex, Nacional, Wichi y Olimpia. La primerita, yo considero que la primera que se hizo se llamó Wichi, que era uh, patrocinada por un, una, una tienda de alfombras que se llamaba Wichi. Por lo menos, eso me dijo, pues muchos años después, Tito, Guizar, porque Tito Guizar había grabado discos en esa marca Wichi, eran discos de muy mala calidad, eh, pues eran con ¿no? Con, con no muy buenos materiales, y además se grabaron, pues no había estudios siquiera, se grabaron en el Teatro Lírico, ahí en la calle de, de um, República de Cuba, ahí se graba en uno de los camerinos o oh, eh, se, se a, acondicionó un estudio de grabación así improvisado para grabar a las personas que participaron en el concurso de música de la fecha de la canción que hizo el teatro lírico allá en 1927, entonces pues fue lo, lo que se le ocurrió a Eduardo Sebastián a grabar ahí poco a poco pues fueron acondicionando pues mejor los los estudios así, pero la verdad es que fue pues una empresa que se hizo con muchos eh, eh, trabajos lo que es fantástico y que también vamos a presentar eh, mañana son unas fotografías que no se conocían, eh, unas fotografías pues de la Compañía Nacional Fonográfica, que no son fotografías ni de los artistas ni de nada de eso, sino un pequeño fotoreportaje de 1927 de la fábrica, es decir, de donde se hacían los discos, donde se, están los aparatos, donde se ve cómo, donde se grababa, se ve... Eh, los aparatos para prensar, para incluso se ven las las señoras que están poniendo los discos en sus sobrecitos, es una, una una fotografía que entiendo que se tomaron en Tacubaya, en donde estaban ya pues las máquinas donde se prensaban los discos. Esta primera compañía haría después pues con el con el tiempo en 1929 eh, crecería y fue, se, se haría la marca Pirles. Pasaba que estos discos no los compraba la gente. Decían, hay arte, Wichi, Nacional, Olimpia, pues no no le no, no eran muy del agrado de la gente. Y entonces Eduardo Baptista comprendió que si le ponía un nombre en inglés a su, disc, a su compañía, pues iba a, a vender más. Y fue lo que pasó, les puso Pirles, lo mejor. Y entonces Pirles fue la compañía de Eduardo Baptista que bueno, duró muchos, muchos, muchos años, la compañía Pirles, pero sus inicios fueron estos modestos discos de 1927, que son joyas, quiero decirles que se hacía un tiraje tan pequeño que han de quedar un disco de cada uno, dos discos de cada uno, porque no, pues hay muy poquitos, ¿no? Y lo que se grababa, pues eran la música de moda naturalmente, y para eso contó con un músico fantástico, que como les decía, se llamó Guillermo Posadas. Guillermo Posadas allí en el año de 1927 tenía su orquesta que se llamaba la Jazz Band Posada Y grabó canzones, boleros, valses, foxtrot, muchas, muchas canciones. Yo creo que grabó, no se imaginen si ustedes, 50 discos en ese entonces, que era bastante, lo grabó la la orquesta, la Jazz Band Posadas, de, de pues el maestro Guillermo Posadas que tenía ukelele, panjo, tuba, trompeta, por ahí he, he llegado a ver algunas fotos de la jazz band Posadas, en donde se puede ver cómo era la pues la orquestación de, de, del maestro Posadas. Yo lo que traje para que escuchemos ahora en estas sonografías de bolsillo es precisamente la voz de Tito Guizar, que debutó allá en esos años eh, grabando discos, con la jazz band posada un vals, porque hay un, hubo un vals de 1927 28 que estuvo muy de moda, y creo que es hasta yo creo que es uno de los valses más bonitos de México, yo creo que se conoce, eh, he escuchado a mucha gente que todavía lo canta que se llama Noche Azul del maestro Carlos Espinoza de los Monteros que fue un compositor además de valses, se dedicaba a componer valses, y esta Noche Azul es como una especie de eh, que habla de una especie de noche de serenata, eh, de eso se trata esta canción, y pues, pues nos va a remontar a esa época, esta grabación, pero imagínense, con una orquesta de jazz, más bien una banda de Dixieland, ¿no?, al estilo Nuevo Orleans, pero tocando un nostálgico super nostálgico mexicano, con la voz de Tito Guizas.
2: Pues se la van a pasar muy bien el día de mañana en esta sesión de escucha canciones e intérpretes de los primeros discos mexicanos en la Fonoteca Nacional Francisco Sosa 383 en el barrio de Santa Catarina en Coyoacán, en Ciudad de México, eh, a las 7 de la noche. Pues en compañía tuya, Pavel Granados, de Armando Pous y de Fernando Eslava, les dejamos con esta probadita y pues como siempre te agradecemos, querido Pavel. La próxima semana pues vamos, vamos estaremos de vacaciones, pero nos encontramos a la siguiente. Te, te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo, Pablo querido. Muchísimas
8: gracias. Un abrazo. Hasta luego, Pablo. Nos luego, Pavel. vemos en 15 días. Hasta luego, Miguel Ángel.
2: Gracias. Vamos a escuchar y nos despedimos ya también de la Radio Universidad en el estado de Quito.
9: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
4: Hola, Juan. Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta
1: transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. <risa> en esta
10: ocasión no es un encuentro
1: casual. Las La esquinas esquina del azar, de todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Somos el TCDMX. Sí.
9: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos. Estamos enlazados a la Radio Nicolaita, allá en las frecuencias de la radio en Morelia, Michoacán, en ese gran estado que nos permite hacer esta sinergia junto con la radio universitaria. Vamos a tener en esta uh, en esta segunda, en esta segunda hora la presencia de Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, como todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos en este, en este espacio, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemán. Bueno, a todo el equipo, a los que nos vemos, bueno, los, nos escuchamos y a los que no también, a los que durante todo el día eh, pues están haciendo esta labor para cada mañana estar con ustedes de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 y en el 860 de AM también a Radio Nicolaita. Un saludo en el 104.3 de la frecuencia modulada. Pues sí, ya llegando a la segunda hora de transmisión, con cuatro minutos, vamos a tener en nuestra nota nacional una conversación que si ustedes quieren enviar sus preguntas, pues eh, bien recibidas son porque estaremos comentando sobre las recomendaciones que hace la clínica del viajero de la UNAM en este periodo de vacaciones. Vamos a conversar al respecto con el doctor Jorge Baruch, responsable de esta clínica, la clínica del, Via del viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en nuestra Casa de Estudios. Así es que bueno, envíen sus comentarios, cómo están planeando sus vacaciones o si ya están también por allá y nos están escuchando, pues eh, nunca es eh, tarde para pues tomar nota, para exponer las eh, cuestiones que quieran compartir con un especialista como el doctor Jorge Baruch. Así es que, bueno, con eso vamos a iniciar nuestra segunda hora, Miguel Ángel.
3: La clínica, eh, la clínica del viajero ha sido uno de los espacios más importantes en estos últimos años en la UNAM, porque justamente... Y, y tiene otra dimensión de las fronteras, de los viajes y de la cultura que se comparte cuando uno se traslada. Vamos a tener hoy también eh, la visión del asesinato de Shinzo Abe, este, este lamentable crimen que sufrió el ex primer ministro de Japón, vamos a tratarlo con un especialista, un hombre que ha hablado de este, de este personaje en múltiples ocasiones aquí en Primer Movimiento, que es el doctor Fernando Villaseñor, él es profesor en el Colegio de México y es uno de nuestros grandes especialistas latinoamericanos en Asia y África.
2: Así es, y bueno, regresando al tema de la clínica del viajero, que tendremos esta charla en un momento más, pueden acercarse al sitio electrónico clínica de Viajero. Punto .unam.mx punto porque además de información muy muy valiosa eh, información pues eh, completamente eh, certera confiable también van a encontrar la posibilidad de agendar una cita para si quieren re recibir recomendaciones muy puntuales o también para eh, pues eh, tener ser candidatos a la aplicación de vacunas a vacunas necesarias para su viaje si es que es un viaje más largo eh, un viaje transatlántico pues bueno eh, eh, será será interesante lo que podamos conversar con el doctor Jorge Baruch, pero de nuevo acérquense a la, a la página electrónica que tiene muchos elementos interesantes, mucha información confiable, eh, pues bueno, esa es la, la dirección electrónica clínica de viajero.nam.mx y bueno, antes de irnos con esta nota, solamente saludar a las personas que están en redes sociales desde muy temprano, eh, también bueno está por acá Gabriel del Corral que manda saludos y buenos días a todo el equipo, gracias Gabriel del Corral, eh, participas participas y siempre te leemos a veces no, no sacamos al aire todos los comentarios, no nos da el tiempo, pero, pero bueno, siempre estamos muy pendientes de todos los comentarios y te mandamos también muchos abrazos para ti Flechador del Sol, desde muy temprano también dice, listo para la emisión de hoy, atento y receptivo a las voces que en este día se escuchen a lo largo del programa y nos, eh, pues dice eh, a todo el equipo que, dice gracias a todo el equipo que nos apoya, pues bueno, eh, Abel Arevalo también dice buenos días a todos, a toda la banda por acá, cuéntenos cómo les va en este periodo de vacaciones. Alfonso de Alba Arcos también nos da los buenos días y una postalita otoñal, estamos en pleno verano, Alfonso, no importa, no importa, las postales siempre son bien recibidas y, y bueno, también nos percatamos por ahí que nos compartiste tus fotografías de la visita que hiciste a la Fonoteca Nacional el domingo, en esta también sesión de escucha en el jardín de la Fonoteca Nacional, por ahí vimos tus fotografías, Alfonso, gracias, porque cada que, que eres invitado por parte del Primer Movimiento a algún evento, pues siempre eres generoso también y nos compartes esas esas imágenes. Eh, Refrancito también nos dice, muy buen día, me encanta empezar el día con música calmadita, como Psycho Killer, una maravilla, y con más gusto para las fonografías de bolsillo y la música en México. Excelente día a todos, menos a los bots. A los bots, pues no, <risa> Refrancito. Eh, Carmen Valencia, buenos días, qué interesante, hay que leerlo. Se refiere al libro de Sofía Guadarrama con el que abrimos la emisión de hoy, El origen de todos los males. Carmen, saludos para ti. Eduardo Mendoza también está por acá, Huehuetlacatl. Dice, buenos días, banda, qué interesante propuesta nos comparten con esta novela. Impactante también la rola de los Talking Heads, Psycho Killer, como cierre de ese tema. Lo mismo comentamos, Huehuetlacatl, por acá en nuestro chat de producción. Pues bueno, a todos ustedes, Rosario Durán Martínez también anda por acá en redes sociales y nos da los buenos días. Eh, gracias, gracias. Cuéntenos cómo van sus vacaciones y bueno, en esta charla con el doctor Jorge Baruch, también sus eh, pues preguntas respecto a la seguridad de viajar, todavía en tiempos pues de una eh, cuestión sanitaria muy importante que no hay que olvidar, no hay que soslayar. Y pues bueno, vámonos ya directamente con nuestra Nota Nacional.
3: Nota Nacional. La Clínica de Atención Preventiva del Viajero es una unidad mixta de servicio, investigación y docencia a cargo de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Su misión es desarrollar conciencia en los viajeros para que prevengan posibles adversidades que puedan afectar su estado de salud antes, durante y después de
3: su viaje. Eh, busca facilitar, facilitar también el acceso a la información derivada del trabajo en docencia e investigación científica de la Facultad de Medicina. En medio de la quinta ola de contagios por COVID-19, ofrece algunas recomendaciones para evitar enfermarse y disfrutar de un viaje que, bueno, fundamentalmente es de placer, esparcimiento y descanso.
2: Recomendaciones, algunas que ya conocemos, como el uso del cubrebocas cuando se viaja en autobús y en automóvil con otras personas, mientras que en avión será obligatorio todo el tiempo.
3: También en los lugares turísticos es recomendable portarlo para evitar contagios. Otra sugerencia es contar con las vacunas contra COVID para evitar contagios. Además, si se viaja al extranjero debe conocerse qué dosis son aceptadas y cuáles no para evitar contratiempos.
2: Los viajeros deben estar al pendiente de los servicios de turismo que adquieran para que tengan garantizados los protocolos de vigilancia sanitaria, tanto en el hotel, en su hospedaje, como en el transporte.
3: Vamos a conversar eh, sobre estas recomendaciones que la clínica del viajero nos ofrece, nos ofrece hoy en la voz del doctor Jorge Baruch, que es responsable de la clínica y además eh, vocero también de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus por parte de la UNAM. Doctor Baruch, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
12: ¿Qué tal? Buenos
3: días. Saludos a la doctora. Gracias a ustedes.
2: Gracias, doctor Jorge Baruch, bienvenido. Pues eh, cuéntenos, por favor, ¿cómo, cómo ha sido para, para el conjunto de quienes integran la clínica del viajero? ¿Cómo ha sido pues, transitar por estos, por estos tiempos complicados donde pues, todo el mundo tenemos necesidad de una buena orientación? ¿Cómo ha sido pues, este tránsito para la clínica del viajero en estos meses de pandemia, en estos años ya de pandemia, doctor Baruch?
12: Eh, pues sí, la verdad es que ha sido difícil, como todos, eh, hemos tenido altas y bajas en cuanto a pues contagios, reactivación, eh, pues eh, ver eh, cuáles son las medidas y emitir las recomendaciones necesarias para todos los viajeros internacionales que salen de nuestro país y que transitan, transitan en él. Como bien ustedes saben, la clínica de viajero a partir de abril del dos mil veinte, muy pronto iniciada la pandemia, comenzó a, a coordinar el Centro de Diagnóstico COVID-19 de la Facultad de Medicina de la UNAM con varias sedes. En este momento contamos con dos, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en Ciudad Universitaria, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, en donde operamos sin parar en, durante la pandemia. Y gracias a esto hemos podido eh, pues recabar muchos datos, mucho conocimiento. Ya comienza a salir a la luz los primeros análisis y las publicaciones en las revistas indexadas, en donde podemos encontrar que prácticamente en los viajeros internacionales, eh, el 10% de ellos, por lo menos en la cuarta ola de contagios, era eh, positivo eh, a SARS-CoV-2 siendo que en el resto del mundo, en cualquier otro aeropuerto, pues lo máximo que encontrábamos era de 2.5% de positividad, en nuestro país pues era de 4 a cinco veces mayor. Este es un buen dato debido a que pues pocos aeropuertos internacionales en el mundo tienen una clínica de viajero de esta magnitud, como lo es la instalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos puede brindar estos datos gracias a la pues a la presencia del Centro de Diagnóstico covid también, por ejemplo, sabíamos que el 78% de estos casos positivos eran asintomáticos y esto nos habla de la pues importancia del testeo, del muestreo en todo tipo de comunidades eh, porque pues bien una gran parte de los casos de COVID pues eh, no van a desarrollar síntomas, pero sí van a ser altamente contagiosos y pueden contagiar, por ejemplo, en esta temporada de verano a pues, los niños y los adolescentes que apenas están comenzando a vacunarse y los cuales son altamente vulnerables, sobre todo al no estar vacunados, a las secuelas ¿no? y al COVID largo, prolongado, crónico, de eh, que pues resulta en una afectación en, en su calidad de vida
1: a largo plazo.
3: Uh -huh. la, clínica, la clínica del viajero, ¿uno puede eh, prever de alguna manera eh, eh, la dinámica de los contagios en una familia donde puede haber eh, niños entre 5 y 9 años, eh, adultos mayores tal vez que acompañan en el viaje, pues porque ahora parte de las dinámicas es eh, tratar de aprovechar juntos en la familia lo más posible, personas arriba de 70 años, con personas tal vez amigos o tíos eh, entre 40 y 28 años. ¿Cómo se da esta, esta dinámica? ¿Quiénes son los más eh, susceptibles de eh, iniciar un ciclo contagioso o de suce, o susceptibles a un contagio en un panorama de familia de estas características, doctor Baruch
12: Pues fíjense que eso es muy curioso porque a pesar de que los niños eh, pudieran ser un transmisor, un portador de varios virus respiratorios hacia el resto de la familia, en el caso de COVID-19 eh, hemos dado cuenta en varios países en el mundo eh, que han publicado ya sus resultados como afecta a la dinámica familiar del COVID eh, que los principales eh, digamos eh, portadores del virus hacia la familia, los núcleos familiares pues son las personas que trabajan y están interactuando socialmente, que regresan de un viaje eh, que regresaron de algún evento masivo, que en su trabajo hubo contagios y no hubo un buen manejo de la comunicación y del riesgo y entonces llegan con el virus a, a, la, a los núcleos familiares y de ahí empiezan a diseminarlo dentro de las familias. Entonces es, es importante esta dinámica eh, porque eh, pues eh, realmente es un parteaguas en la forma de transmisión de los virus respiratorios que, no, que era poco frecuente, pero ahora con el COVID pues comienza a verse la importancia que tiene eh, que las personas en los lugares de trabajo o al momento de asistir a unas vacaciones y de regresar o asistir a un evento masivo, eh, pues eh, tengan esta precaución de eh, pues eh, estar vigilantes de su salud. Pero aparte de realizarse pruebas que los puedan orientar a tomar mejores decisiones basadas en la objetividad, eh, con la finalidad pues de poder retomar su interacción social con el resto de los pues de los eh, componentes del núcleo familiar, incluyendo los niños.
2: Uh -huh. incluyendo Normal. los niños al, al panorama de COVID-19 doctor Jorge Baruch se suman también otras enfermedades eh, que, que, que pues eh, hemos visto ahí eh, muy presentes notas sobre por ejemplo la viruela del mono la hepatitis infantil que así se le ha llamado también eh, pues ¿cómo, cómo cómo se completa ese ese panorama con estos elementos con estas enfermedades que tomar en consideración pues en un mundo pues eso que está abriendo sus fronteras no, no en todos lados en Japón por ejemplo, pues hay restricciones para el turismo, pero pero bueno que estamos poco a poco abriendo ya las fronteras, el, el comercio las relaciones, en fin y, y con, estos, con estos elementos también en el panorama doctor
12: Pues sí, exactamente es muy importante estar al pendiente de las restricciones de viaje eh, pues ya que mm, no es tan sencillo eh, retomar eh, los viajes eh, de manera Inmediata, eh, tenen, tenemos pues prácticamente una gran can, eh, cantidad de países que todavía están exigiendo eh, pues pruebas, pruebas rápidas de antígeno para poder ingresar. También están exigiendo eh, los certificados internacionales de vacunación, que eso también es algo muy importante. Eh, también, eh, por ejemplo, tenemos ahorita... Eh, Pruebas y cuarentena cinco países, 26 países cerrados y pruebas eh, para los viajes 37. 37 países y 159 abiertos para el caso de los mexicanos que vayan desde México hacia otros destinos en el mundo. Pero esto eso se le agrega también que estará eh, eh, campañas específicas para poblaciones de viajeros eh, que eh, pueden llegar a tener estos viajes de turismo sexual, por ejemplo, que está bien tipificado y que eh, pues ante el aumento de los casos de viruela del mono ya más de 7,200 casos confirmados desde el 13 de mayo del 2022 la mayoría de los casos eh, concentrados en el Reino Unido Alemania España Francia y los Estados Unidos eh, pues debemos eh, de dirigir mensajes claros sobre cómo es que se contagia cómo prevenirlas y estar alertas recordemos que la mayor parte por ejemplo de los casos tanto de viruela del mono, pero también de COVID, se eh, desarrollan eh, días después de haber regresado de un viaje internacional, por lo cual eh, pues eh, convocamos a la población de viajeros mexicanos que regresan a nuestro país, que esté al pendiente por lo menos en un periodo de 21, 28 días, eh, después de haber regresado, y ante cualquier síntoma y síntoma de enfermedad, pues solicite eh, consulta, a, acuda a un, a un médico e informe sobre su antecedente de viaje, ya que eso va a ser muy importante pues para alertar a las autoridades sanitarias eh, sobre cualquier enfermedad que pudiera provenir o pudiera haber sido adquirida durante su estancia en el extranjero. Para esto también hay vacunas, hay vacunas eh, que evitan enfermedades eh, relacionadas con los viajes internacionales que son obligatorias y para lo cual está la clínica del viajero pues abierta en esta temporada eh, de vacaciones y prácticamente todo el año. Eh, vacunas contra fiebre amarilla contra eh, meningococo para los estudiantes justo ahorita en esta temporada los estudiantes de intercambio están acudiendo a la clínica para pues completar todos sus requerimientos de viaje eh, incluyendo vacunas y, eh, y pues eh, también aquellos eh, personas de voluntariado también comienzan a reactivar sus viajes y están comenzando ya a acudir a la clínica debido a las temporadas que vienen de este tipo de
3: actividades de viajeros. Uh -huh. Uno piensa, el doctor Ponce de León, nos decía, el doctor eh, Samuel Ponce de León, que es eh, quien preside la Comisión de Coronavirus de la UNAM, nos indicaba que eh, muchos de los contagios tienen que ver con la vida cotidiana de las, de las personas y que finalmente no estamos en una situación estacional que permita que nos confundamos si es eh, eh, y, y influenza o si es eh, COVID. En este caso, cuando uno viaja, ¿Qué países son en los que uno va a encontrar más dificultades estacionales? Eh, no sé, pienso en este momento en, en, la, en la franja del Ecuador, pienso Colombia, Ecuador, eh, Venezuela, el norte, el, sur de, el norte de Bolivia. Hay un clima en este momento, es húmedo y es lluvioso, muy intenso. ¿Qué, qué enfermedades son las que tenemos en otras, pienso en ese lugar, pienso en ese lugar, Centroamérica está muy parecida a como estamos nosotros ahora, con lluvias, pero qué, qué enfermedades eh, eh, ocasionales podemos encontrar de temporada, estacionales, en otras geografías, cuáles son las más visitadas, cuáles son las más riesgosas.
12: Pues en todas las regiones del mundo, dependiendo de la temporada, pues está eh, latente la probabilidad de contraer alguna infección eh, tropical eh, que sea extraña a la epidemiología de nuestro país. Hay eh, pues en estos momentos eh, más de 481 alertas respiratorias, 105 alertas de enfermedades de transmitidas por animales. 48 alertas por eh, enfermedades transmitidas por garrapatas, mosquitos, eh, en fin, alertas de piel y talpulido. También hay más de 41 en este momento en todo el mundo. Entonces, eh, dependiendo mucho del itinerario, recordemos que va a ser el riesgo al cual nosotros vamos a estar expuestos cuando uno viaja eh, y también al motivo de viaje. Por ejemplo, no es lo mismo viajar por a visitar familia y amigos en el cual el riesgo aumenta por lo menos para enfermedades respiratorias hasta cinco a nueve veces eh, que cualquier otro viajero, ¿no? eh, que por ejemplo un viajero por negocios que va a tener otro tipo de exposición al riesgo en un país y otro tipo de eh, pues eh, convivencia con respecto a la, a la comunidad local. ¿no? Entonces, o oh, el, turista, el turista, el turista que viaja por placer convencional, pues también va a estar expuesto a otro tipo de ambientes distintos a los de uno que visita familia y amigos. Ahora que se están reactivando los cruceros, también va a ser importante mencionar que los cruceros pues son otro tipo de riesgo diferente. Eh, de enfermedades gastrointestinales, de enfermedades respiratorias también. Para los cuales hay vacunas, por ejemplo, la fiebre entérica, eh, por ejemplo, el tarampión, que también es muy frecuente que ocasiones problemas de brotes en un crucero o situaciones también dependiendo de la región del mundo que eh, van a alterar las campañas de vacunación y la epidemiología local. Ahora con la guerra en Ucrania, el desplazamiento forzado de varios migrantes y las bajas tasas de vacunación contra tétanos, difteria, toserima y sarampión pues está experimentando brotes en estas regiones de Europa Oriental, eh, que tienen que ver con enfermedades prevenibles por vacunación, en donde, pues, habiendo tasas tan bajas de este tipo de poblaciones que están expatriándose eh, forzadamente, eh, pues están comenzando a diseminar este tipo de enfermedades que estaban controladas en estas regiones. Entonces, eh, sí es muy importante eh, acudir o eh, a, a, a solicitar información a través del sitio web de la página de la clínica del viajero, que es clínica del viajero.unan.mx, hay un formulario de contacto, de tres a cuatro semanas antes de un viaje es lo ideal, eh, pero también verificar, por ejemplo, los requerimientos de COVID de tres a cuatro días antes del vuelo. Eh, habrá requerimientos o vacunas que se puedan eh, completar con tres semanas de anticipación, sobre todo estamos hablando de vacunas que provienen de rabia en aquellos que viajan por voluntariado, o omisiones, eh, o hepatitis B, ¿No? Aquellos que viajan por negocios, o a visitar a familia y amigos, eh, y habrá también requerimientos de COVID que requieran este tipo de, de días antes, eh, estamos hablando de, de enviar los certificados de vacunación para que la autoridad los avale y pueden llegar a tardar dos semanas en el caso del Cono Sur eh, o hasta Tres semanas en el caso de eh, países de Asia, Asia-Pacífico.
2: Uh -huh. eh, doctor Baruch, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia en los servicios que vamos a encontrar en la bueno en Ciudad Universitaria en la Facultad de Medicina a diferencia de la clínica del viajero de la, del centro que se encuentra en el aeropuerto de la Ciudad de México? Seguramente, bueno, si uno viaja a lugares muy remotos, pues naturalmente va a planear el viaje, pero si por distintas circunstancias si por ejemplo es, eh, sale apresurado un viaje de trabajo, eh, pues tal vez no tengamos ese tiempo de planeación. Ahí, si nos acercamos al centro de la Clínica del Viajero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿qué opciones, qué servicios vamos a encontrar, a diferencia del que se encuentra en Ciudad Universitaria, doctor?
12: Bueno, ambas sedes de la clínica cuentan con los mismos servicios, eh, lo único que cambia es la ubicación. Eh, obviamente, eh, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estamos esperando una mayor cantidad de Cita, bueno, de servicios sin previa cita y en el, la sede ciudad universitaria esperamos una cantidad mayor de eh, de servicios eh, con cita, con previa cita. Pero básicamente en ambas sedes encontramos consultas de viajero que disminuyen el riesgo en 78% para poder, pues, para enfermar durante su estancia en el extranjero o al regreso, consultas que tienen que ver con... Eh, con enfermedades tropicales, con destinos de altitud, por ejemplo, para prevenir la malaria, para prevenir eh, o la, el otro tipo de enfermedades que se dan, por ejemplo, en estos deportistas que hacen los, los Ironmans o incluso los atletas olímpicos mexicanos. Y dependiendo de la cercanía de la población, es eh, cuál de ellas se eligen. Eh, también en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es más fácil captar aquellos viajeros eh, mexicanos que están en tránsito y que por alguna situación no encuentran un centro tan especializado como es la clínica en sus estados de origen o incluso en sus países y que aprovechan estas escalas o conexiones para poder acudir a, a cita en la clínica del viajero, a diferencia de la ubicada en ciudad universitaria, que está más especializada también en aquellos viajeros de, de intercambio movilidad académica. Eh, aquí nosotros eh, tenemos un programa completa, completo, muy integral, para la atención de los extranjeros que vienen a nuestro país y que van a tomar clases en las diferentes sedes de la ciudad universitaria, incluyendo el Centro de Enseñanza para Extranjeros, que es en donde se encuentra ubicada, eh, y, eh, y aquellos estudiantes que viajan al extranjero, estudiantes mexicanos que tuvieron la fortuna de poder hacer un intercambio en el extranjero y que acuden a esta sede, para poder eh, pues, visualizar y llevar a cabo todos sus requerimientos de salud y no enfermar durante su estancia en el extranjero. Eh, ahí también pueden encontrar vacunación especializada y pueden encontrar tratamientos preventivos, profilácticos o repelentes eh, que es difícil encontrar en el mercado de México, pero que en la clínica están eh, presentes para aquellas estancias en la selva, en la tundra o en, en la sabana eh, Zara, en donde pueden haber transmisión por vectores de algunas enfermedades importantes para prevenir con referentes
3: especiales. Mm -hmm. Y doctor hay una hay una parte en la que eh, qué escenarios, qué escenarios qué esperan, cuál es lo que en este momento de la quinta ola eh, tienen pensado como escenario, ¿hay algo extraordinario? ¿Cómo, cómo están configurando las, las, las lo, lo potencial que tenemos en este panorama, doctor?
12: Bueno, ante la escalada de casos eh, que se están confirmando de las subvariantes BA2.12.1, la BA4 y la BA5, eh, pues eh, tienen esta capacidad de. Eh, aumentar su capacidad de contagio hasta 1.4 veces más que el resto de las variantes que estábamos acostumbrados a ver en las cuartas, terceras, segundas o primeras olas. Entonces, eh, estamos esperando una mayor cantidad de casos, eh, sin embargo, ante el aumento de la vacunación, de la proporción en las poblaciones vacunadas, por lo menos con el primer esquema de vacunación, pues va a haber un impacto positivo en la disminución de las muertes, incluso de las hospitalizaciones eh, eh, desarrolladas al momento de estar infectados por COVID. Eh, lo que sí también estamos viendo es que estas nuevas subvariantes de Omicron son eh, mucho más capaces de eh, desarrollar o impactar en las secuelas que pudieran eh, eh, sufrir las personas aún en estas infecciones que cursan asintomáticas y que después debutan con algunos síntomas eh, crónicos de tipo gastrointestinal o incluso en la salud mental, con eh, problemas de ansiedad o eh, problemas de confusión mental o problemas de memoria que están impactando negativamente en poblaciones más jóvenes. Entonces, eh, esperamos una quinta ola con una mayor magnitud que la cuarta, eso es un, un, prácticamente un hecho, eh, y, eh, pero con una menor magnitud en cuanto a muertes y también esperamos una cada vez una mayor cantidad de personas que estén reportando secuelas. Eh, en México, lamentablemente, va muy muy eh, lenta la vacunación de niños y adolescentes, entonces esperamos que el gobierno anuncie una aceleración en las campañas de vacunación debido a que esta quinta ola puede impactar de manera negativa en los niños y los adolescentes y pues esto no le conviene a nadie. Eh, porque pues, es, es básicamente la base de la sociedad mexicana, de sus niños y sus adolescentes.
2: Pues eh, doctor Jorge Baruch nos vamos acercando al cierre pero hace un momento que mencionaba la fiebre amarilla por ejemplo la necesidad de vacunarse si uno va a algún país eh, donde circula la fiebre amarilla donde puede uno contraer pues otro tipo de enfermedades eh, tal vez algún país eh, pues eh, en el continente africano que tenga condiciones más adversas donde, donde probablemente no estemos seguros de la calidad del agua, donde hay malaria entiendo que, que, que hay un tratamiento preventivo para la, la malaria ¿Cuáles son las recomendaciones que tende ¿Tendría que planear previamente un viajero que va a algún destino como este, doctor?
12: Pues yo creo que como tips de viaje en su checklist deben de, de siempre contemplar la salud, ¿no? Y eso ya nos quedó bien claro con COVID. Entonces, la salud es un elemento clave y debe de estar al lado de cuándo van a comprar los boletos de avión, cuando van a comprar el hospedaje, en fin. Entonces, el, en la salud, el apartado de salud debe de considerar, mínimo cuatro cosas. La primera es un seguro de gastos médicos que eh, con cobertura en los lugares en donde van a desarrollar el itinerario, es muy importante. Eh, la segunda es eh, so solicitar información sobre las medidas preventivas a la clínica del viajero de la UNAM a través del sitio web que es clínica de viajero.unam.mx Ahí hay un formulario de contacto en donde pueden solicitar información preventiva. La tercera es, eh, pues, tomar en cuenta que necesitamos destinar un presupuesto especial de nuestro viaje para atender las indicaciones de salud eh, con anticipación, ya que, pues, esto a veces no está con, contemplado ni considerado. Y la cuarta, que es también muy importante, es la lo correspondiente a COVID-19. Lo correspondiente a COVID-19 eh, COVID también, eh, como la clínica del viajero cuenta con, centro de diagnóstico COVID pueden encontrar también los números institucionales del WhatsApp para poder solicitar información con un, una mayor agilidad y rapidez eh, y un mayor menor tiempo, o sea, más cercano a su viaje con respecto a qué medidas les aplican si vacunas, si eh, pruebas, si cuarentenas, ¿no? O de plano está cerrado el destino. Hay también algunos cierres que ya se están comenzando a hacer con respecto a la quinta ola. Entonces, estos cuatro elementos deben de ser claves en cualquier viaje internacional que vayamos a hacer en nuestro, pues, haya o no COVID en toda nuestra vida.
3: Doctor Jorge Baruch, pues le agradecemos muchísimo toda esta toda esta presencia. Yo no sé si tú quieras alguna precisión más. Eh, no, alarma esta cuestión de eh, la necesidad de que el gobierno acelere la vacunación entre niños, porque bueno, ya al final de estas clases que terminan en julio, eh, este mes, este pues se han acelerado los contagios y, y este cuestión cíclica en las familias. A punto ya con el traje de baño puesto y las maletas listas aparecen esos contagios. ¿Tienes algo más? ¿Quieres una pregunta más? Sí.
2: Sí, bueno, un último comentario, doctor Jorge Barús, precisamente planear el regreso. También queremos regresar, uh -huh. queremos regresar bien a nuestros lugares de trabajo, a nuestras actividades cotidianas, a la universidad, también a nuestras actividades académicas. Una última recomendación para, pues como parte de ese viaje, ver también la cuestión del regreso eh, que nos pueda comentar, doctor.
12: Bueno, en, el, en la cuestión de regreso debe de ser un regreso anticipado, a nuestros domicilios, a nuestros lugares de residencia habitual. ¿Por qué? Porque recordar que eh, los viajeros, eh, por ejemplo, si estamos hablando de COVID-19, siete de cada diez casos en viajeros se diagnostican al retorno en los siguientes eh, tres a cinco días después de haber regresado, ya que ese es el tiempo que eh, pues eh, demora. ...esta enfermedad, el periodo de incubación que le llamamos nosotros... ...para desarrollar signos y síntomas... ...o para poder ser detectable en alguna prueba rápida etc Entonces, el regreso anticipado a un domicilio habitual a la residencia... ...es clave en el sentido en el que eh, demos este tiempo... ...oportunidad de cuatro a cinco días para poder, una vez que regresamos... ...de nuestro viaje, llevarnos a cabo un examen de diagnóstico y verificar que realmente no hayamos sido contagiados durante nuestra estancia en nuestros destinos de vacaciones y entonces ya estar en, en posibilidades y en todas las condiciones de salud para poder retornar a nuestros lugares de trabajo o los niños a sus lugares de educación. Recordar también que eh, las reuniones, la interacción social, la movilidad es un catalizador natural de este virus, porque así es como se contagia de persona a persona y entonces va a ser eh, pues eh, va a ser lógico que en esta temporada de verano se aceleren los contagios y se vea un impacto negativo en el crecimiento de las curvas epidemiológicas eh, pues semanas después de haber eh, disminuido esta movilidad, esta interacción social las tendencias eh, también esperamos que cambien eh, yo aquí eh, recomendaría practicar un viaje y ser viajeros responsables y respetuosos, responsables en la salud individual para generar un bienestar colectivo, eh, obviamente siguiendo todas las medidas eh, que ya conocemos eh, que disminuyen el riesgo de contagio. Esto es utilizar un cubreboca, eh, tapando nariz y boca en lugares públicos cuando asistemos a eventos. Eh, y eh, preferir estas tendencias de actividades al aire libre, ecoturismo, eh, preferir destinos con baja afluencia, ya todos los mexicanos sabemos cuáles son los destinos en México de baja afluencia y de alta afluencia, entonces las tendencias que queremos ver nosotros como médicos es que las personas prefieran se distribuyan de manera mejor en los destinos de nuestro país, que tiene muchos, para evitar estas aglomeraciones que también, impactan negativamente en la salud colectiva y en las curvas epidémicas hacia el
3: Pues muchísimas gracias, doctor Jorge Baruch, responsable de la clínica del viajero de la UNAM. Le agradecemos siempre su disposición y siempre sus consejos que están siempre en una actualidad que que a veces uno no alcanza a percibir de la manera en la que ustedes lo hacen. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y saludos a la auditoría. Buenos
2: hasta pronto, doctor Jorge Baruch. Clínica de viajero.unam.mx es el sitio electrónico en el que encontrarán toda esta información y las vías para ponerse en contacto con los eh, pues servicios que ofrece esta clínica del viajero. Vamos con música, un corte musical a cargo de Janis Joplin, Cry Baby.
1: Hacemos comunidad en la sala a distancia
3: Nota Internacional El ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue asesinado al recibir dos balas en el pecho mientras protagonizaba un mitin político en las calles de su país. Tetsuya Yamagami es el nombre del sospechoso quien fue detenido en el momento del ataque y que además confesó que tenía rencor a cierta organización con la que pensó que el político era afín.
2: Este hombre de 41 años se encontraba cerca del ex primer ministro de Japón, haciéndose pasar por un espectador, incluso antes de dispararle por la espalda, aplaudía
3: cuando el político terminaba su discurso. Según la policía japonesa, este sujeto estaba desempleado, tenía conocimientos de fabricación de armas artesanales, con una de ellas disparó en contra de Shinzo Abe.
2: Los medios locales aseguran que el sospechoso perteneció a la Fuerza Marítima de Autodefensa japonesa durante tres años, hasta 2005.
3: Antes de su asesinato, el exministro se pronunciaba a favor del Partido Liberal Democrático que tras los hechos de este domingo obtuvo la victoria en unas elecciones a la Cámara Alta
2: los conservadores del Partido Liberal Democrático ganaron al menos 63 escaños más de la mitad de los 120, 125 escaños en juego Y vamos a tener un análisis sobre pues, este hecho este hecho tan violento que conmocionó pues, al mundo y al Japón el asesinato del ex primer ministro Nipón, los resultados de las elecciones también del pasado domingo y nos acompaña con este propósito el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África y un amigo de primer movimiento, doctor Fernando Villaseñor muy buenos días, bienvenido como siempre. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, gracias.
10: Este, saludos, de y Miguel Ángel. Gracias por invitarme nuevamente, aunque sea bajo estas circunstancias, con la noticia pues muy importante del asesinato del ex primer ministro Abe y quizás la figura más importante en la política japonesa del siglo XXI.
3: Sí, justamente hemos hablado hemos hablado aquí justamente contigo, doctor Villaseñor, sobre esta importancia y que derivó en unas elecciones victoriosas para su partido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo cómo lo cómo lo observas de pronto desde fuera pareciera que hay hasta una cuestión hasta sacrificial que lleva a la victoria, ¿no?
10: Sí, hubo un incluso bueno, sesenta escaños al final que obtuvieran. Y sí, eh, estaba leyendo el análisis de que más o menos como treinta y tantos por ciento de los votantes que estaban indecisos al final por este elemento de el asesinato y la memoria del de ex primer ministro, cambiaron su voto hacia el Partido Liberal Demócrata. Eh, no es una, una diferencia tan eh, sustanciosa porque realmente la elección ya estaba decidida desde las intenciones de voto hacia el mismo partido, pero de todas formas sí revela que va a tener el primer ministro actual con eh, pues un apoyo extra y un voto de confianza que le va a permitir los siguientes tres años eh, gobernar sin mayor sin mayor oposición, lo cual pues fue un efecto secundario de lo que ocurre. Al mismo tiempo va a ser muy interesante porque eh, el actual primer ministro pertenece a una facción distinta de la que eh, representaba Shin Suave, y en Japón, más que una alternancia entre partidos, porque realmente solamente ha habido un cambio dentro de la oposición en los partidos políticos en el 2009, en dos mil más o menos, eh, pero sí en las facciones es donde se decide dentro del mismo partido oficial, eh, pues el futuro de la política japonesa. Y ahora que se queda la facción más importante que justamente representaba el, el difunto Shinzo Abe, pues vamos a ver cómo se va reconfigurando eh, pues la política japonesa en los siguientes en los siguientes años esto es así muy interesante porque uno pensaría que todo el, el mismo partido tuvieron estos escaños extras pero eh, al mismo tiempo pues la competencia va a ser al interior del partido y no tanto con los otros partidos de oposición entonces eso va a ser algo a, algo interesante en los, en los siguientes años por lo pronto pues esperan tres años de, de gobierno sin muchas trabas externas eh, a Fumio Kishida y el gran reto es saber si va a seguir con algunas de las políticas que ya venía marcando sin suave o eh, pues va, eh, va, va a, a estamparle algún carácter propio a, a los próximos años dentro de su gobierno. Ahí hay un tema también muy muy relevante que es por primera vez después de como diez años consiguieron una mayoría eh, una mayoría de dos tercios eh, que eso les permite de nuevo esto no había pasado en diez años reformar la constitución y bueno pues eh, Shinzo Suave desde su primer eh, periodo de gobierno del 2006 a 2007 y del 2012 a 2020 es uno de los proyectos que tenía más eh, pues en puerta con el tema de que como ustedes saben Japón no cuenta con un ejército eh, sino con estas fuerzas de autodefensa y quería transformar estas fuerzas de autodefensa civiles y sin posibilidad de intervenir en conflictos armados en un ejército pues a toda ley y yo tengo justamente de, de los temas más interesantes que surgen aquí es si Kishida va a continuar con esta, eh, con esta campaña de reformar la constitución que por cierto no se ha reformado en más de 55 años o si realmente va a preferir eh, desistir en ese eh, pues en esa reforma y en esta parte del ejército eh, porque además ya incluso hubo manifestaciones por parte del gobierno chino eh, advirtiendo que eso sería eh, pues muy desastroso para las relaciones con, con Asia Pacífico entonces de repente se abrieron un montón de consecuencias insospechadas eh, en las relaciones internacionales de Japón pero obviamente también al interior porque pues al ser uno de los países que tiene menos eh, muertes por armas de fuego, en 2018 tuvieron únicamente nueve muertes en todo el país por tema de armas de fuego, porque el control es, es muy férreo, eh, muy estricto, eh, también esta parte, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el tema de seguridad interior? Todo todo esto se puso en movimiento y además justo unos días antes de la, pues de las elecciones entonces sí son, son varias este pues varias consecuencias relevantes incluso la más reciente que les puedo comentar que se está desarrollando ahora es pues la línea de investigación que eh, está cuestionando si el asesino de bueno el presunto homicida de, de ave tenía algún vínculo con una iglesia la iglesia de unificación que es una iglesia del del reverendo moon de hecho lo hemos Creo que las primeras ocasiones en que me invitaron a hablar con ustedes, hablábamos de esto, es una iglesia importante de, de Sur Corea, pero que además ha tenido pues el, el tema en los titulares internacionales porque se fue asociando con políticos eh, de todas partes del mundo, hasta el Congreso norteamericano, y aquí por se está abriendo justo esa línea de investigación porque al principio se creía que el asesinato había sido por un tema de repudio político eh, y más bien lo lo que está saliendo en estos últimos dos días es que el homicida alega que eh, pues el primer, el primer ministro Ave y sobre todo su abuelo, el abuelo de, de, de Ave que también fue el primer ministro en los 60, habían apoyado a esta iglesia y esta iglesia eh, pues eh, llegó a la ruina a la familia de, de, del homicida. O sea, la trama se está complicando por 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 varios este, por varios vertientes. Entonces sí es una noticia que cambia definitivamente pues, la historia del Japón moderno. Tomando en cuenta que además pues hemos platicado aquí muchas veces, Shinzo Abe es, es la figura de la política japonesa en el siglo XX. Hay una generación que, que la generación Z en Japón solamente ha tenido a Shinzo Abe como referente de política. Y también precisamente por ello, eh, ya para hacer esta parte del comentario, eh, uno de los cambios importantes que hizo Abe recientemente, el año pasado, también lo discutimos en el programa, es reducir este la edad legal para votar justamente porque pues estos jóvenes votantes que nacieron o, o fueron muy jóvenes cuando él empezaba su primer gobierno, pues estaban a favor de, de este candidato con todo y que era conservador en muchos sentidos. Eh, y bueno, pues, repercusiones por todos lados, ¿no?
2: doctor Fernando Villaseñor bueno nos pones muchos elementos del de contexto y de la figura misma y la historia de Shinzo Abe un político pues digámoslo así de dinastía de dinastía política eh, también eh, en su momento eh, puso el plan de activación económica que incluso llevaba su nombre no Abenomics y, y bueno esta cuestión de reformar la constitución que entiendo no era eh, reformar en temas de, de fuerzas armadas que entiendo no era una propuesta tan popular o tan bien aceptada porque eh, el, el pueblo japonés pues de de alguna manera estaría orgulloso de esa vocación pacifista eh, cuéntanos un, un poco más sobre pues las implicaciones que puedes alcanzar a ver eh, respecto a pues la relación con países eh, con otros países la relación con China ahí hay una fricción también eh, con lo que pues eh, los digamos eh, lo que comentó se comentó desde Taiwán no eh, el pésame que dio Taiwán a Japón eh, saltándose a China cuéntanos un poco cómo ves el en torno a la política exterior con este, pues con este momento tan tan complicado, ¿no? Sí,
10: eh, era mucho más, eh, como dicen en, en términos internacionales, un halcón en cuanto a política exterior y Kishida quien ahora es primer ministro y, y tiene que manejar toda esta situación es más bien como dicen una una paloma, ¿no? Entonces ha sido eh, más eh, conciliador. Eh, eh, la actual prima ministra que es suave pero sí eh, a partir de este tema de aves como lo acabas de mencionar eh, pues eh, taiwán eh, era uno de los protegidos por ya no solo por no, no directamente por japón sino por Shin suave y como hemos platicado también aquí es, es el pro, ese es el tema para mí más más relevante ni siquiera Corea del Norte con los misiles ni desgraciadamente lo que yo creo que ya es un acto completado de Hong Kong sino Taiwán, porque además Taiwán queda a 100 kilómetros este, de la frontera con eh, de las costas japonesas y, y, y cerca de Tokio o sea de la capital incluso entonces eh, va, va a ser muy 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 relevante seguir cómo va a reaccionar Kishida porque justamente los electores antes eh, buscaban que Shinzo Abe, como líder de partido, hiciera esas, esas eh, decisiones difíciles y entonces respondiera ante China y se peleara con Corea este, del Sur. Y mientras el primer ministro, en esto que me recuerda mucho a la película de Kurosawa como de, de Kagemusha, desde las sombras, este, él se encargaba de estos casos de política exterior mientras el primer ministro gobernaba. Ahora se queda sin esa kishida, se queda sin esa mano derecha y que le quitaba todos esos golpes. Entonces va a tener que decidir cómo comportarse respecto a Corea del Sur con los reclamos que está teniendo sobre las mujeres de confort, este, con China que eh, pues también eh, ha tenido muchos problemas de, de, en las aguas interiores japonesas y problemas de intercambio. Y sobre todo esta última noticia de lo de Taiwán, eh, eh, pues también eh, realmente como un efecto secundario va a tener que fijar una postura y recordemos que Japón fija sus posturas no de manera este, independiente sino muy alineado con Estados Unidos entonces esa, eh, sobre todo la relación por ejemplo con China que para mí es la más relevante siempre en esa, re en esa región habrá que ver cómo la toma Kishida él ya fue ministro de Relaciones Exteriores y fue pues muy diplomático suave pero sí los, eh, eh, el electorado y las mismas facciones que ahorita se salieron de control eh, y, y justamente va a haber como un acomodo de poderes, probablemente le exijan eh, que, que tenga un poco, pues una mano una mano dura. Entonces los próximos, yo, yo creo, ya a nivel este, análisis, yo creo que no va a continuar con esta propuesta de la reforma, lo va a intentar a lo mejor es pues, por por mantener un legado, pero realmente no creo que ponga mucho empeño en eso, y va a tratar más bien de moverse a políticas económicas, monetarias, y solamente si Estados Unidos así lo exige, eh, tomar un, una postura fuerte respecto a China. Eso es lo que yo considero, porque a diferencia de Ave que tenía, la experiencia y esta como eh, actitud de halcón, eh, Kishida siempre ha sido pues más conciliador, y yo creo que esa es la postura que va a mantener sobre todo teniendo en cuenta que tiene tres años donde la oposición pues le puede dar golpes por adentro pero cuando menos no lo va a quitar del
3: poder pues doctor Fernando el señor queda el compromiso para continuar también esta relación con el trono es algo también que va a ser muy importante y como la juventud la vida cotidiana japonesa tratará de encontrar un, un un nombre clave para identificarse con esa con ese Japón también para la para el siglo XXI Muchas gracias siempre por su claridad y su y su capacidad para mostrarnos un Japón que es tan, tan a veces tan invisible en sus entretelas políticas. Muchas gracias Fernando. No, gracias a
10: ustedes y sigamos platicando. Hasta pronto. Gracias.
2: Hasta pronto, doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. Pues sí, hay mucho que seguir conversando. Se nos acaba el tiempo de esta segunda hora. Nos vamos a despedir de Radio Nicolaita. Muchas gracias por su escucha. Nosotros seguimos en primer movimiento. Les vamos a dejar antes del corte con música a cargo de Queen. Eh, We Will Rock You es la propuesta de la producción en esta mañana para ustedes. Para cerrar esta segunda hora, volvemos después del corte.
9: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Gustavo está harto de vivir un matrimonio sin pasión hasta que un día conoce a un mago que le promete un amor de novela. ¿Te imaginas sacar a tu amante de un libro?
10: Nada desearía más que ser el amante de Emma Bubar. ¡Oh, la, 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 la! ¡Perfectamente! ¡Entre usted al armario! Eh, eh,
4: eh, ¿Está seguro de que no hay ningún usted, riesgo? ¡Meta usted todas sus patitas! Ay. ¡Resultado garantizado!
0: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos El Experimento del Dr. Kugelmas, original de Woody Allen, Sábado 16 de julio a las 20 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Habla Alejandro
13: Moreno, presidente nacional del PRI.
0: Porque violar la constitución es
10: traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno. Es traicionar a la patria Abandonar a las mujeres
7: Es traicionar a la patria Abandonar a los periodistas Y a los niños Es traicionar a la patria Están moralmente
10: derrotados
13: PRI Un mundo raro
2: Post verdad pos-pandemia y post patriarcado Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM.
13: Lunes, 12 del día, 96.1 FM. Experiencia sonora.
0: Escucha, un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio. silencio. Islas Resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Quinta temporada. Reflexiones y entrevistas en torno a la escucha con Cintia García Leiva. Miércoles a las 16 horas, después del corte informativo. Retransmisión, sábados a las 19 horas.
9: Islas Radio
0: UNAM. Experiencia Sonora.
2: Ya son las nueve de la mañana con tres minutos, nueve con tres minutos, hora del centro del país. Les estamos saludando a través del 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM eh, desde Ciudad de México. Ciudad de México, donde estamos en la producción ejecutiva con Rodrigo Aguilar, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González esta mañana en los controles técnicos frente a la consola y Tamara Quiroz en redes sociales. Miguel Ángel Quemain, pues rápidamente llegamos a esta tercera hora eh, que todavía tiene mucho que dar. ¿Cómo estás? buenos
3: días. Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos los eh, radioescuchas, estamos eh, en esta tercera hora del primer movimiento donde va a tener lugar la, la poesía necesaria y una mesa dedicada a analizar eh, la presencia de Luis Echeverría Álvarez, el expresidente de México en, 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 en la muerte del fallecimiento a sus 100 años en el panorama político mexicano, histórico, social, cultural, eh, va a estar bajo la Bajo la visión de eh, Ernesto Núñez eh, Álvarez, que es Albarrán, perdón, al Ernesto Núñez Albarrán, que es consejero del, de, del INE, del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, también eh, eh, suele hacer colaboraciones periodistas, es, es un columnista, y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo se perfila esta influencia de Luis Echeverría en el México contemporáneo, Berenice.
2: Pues sí, vamos a tener esta conversación en nuestra mesa del día. Les invitamos a seguir participando, a participar en nuestras redes sociales con sus comentarios. Les estamos leyendo por acá. Eh, muchos aplauden la selección musical de esta mañana. Pues es que son clásicos. Los clásicos son contundentes y, y pues sí, nos gustan. Eh, gracias a, a, a la pues, producción, a Rodrigo Aguilar, con esta propuesta musical. Nosotros estamos llegando a esta semana, a mitad de semana. La próxima estaremos eh, durante toda la semana con una programación grabada vamos a estar de vacaciones tomando unas vacaciones pues solamente de una semana es lo que nos toca una semana eh, de descanso pues para refrescar un poquito la mente para eh, pues descansar para descansar y volver con toda la energía en este espacio pues que nos requiere un espacio como este a todo el equipo así es que bueno todavía esta semana estaremos acompañándoles en vivo en vivo pero la próxima también estaremos de alguna u otra manera eh, pues revisando si quieren ustedes compartir comentarios pues estaremos también un poquito con un ojo eh, en, en redes sociales para pues eh, ver también lo que está transcurriendo. Uno nunca se separa del todo en esta profesión, nunca se separa del todo, nunca se descansa del todo, eh, pues siempre, siempre tenemos la mirada también en lo que ocurre en, en el acontecer político, social, cultural, por supuesto, sobre todo de nuestro país. Así es que, bueno, les invitamos a participar en redes sociales, a que nos sigan enviando sus comentarios. Bueno, pues esta mesa que seguro nos dejará eh, participación también por parte de ustedes la muerte del expresidente Luis Echeverría Álvarez eh, pues con la participación como lo has dicho Miguel Ángel de Ernesto Núñez Albarrán periodista y asesor en el Instituto Nacional Electoral Miguel Ángel pero si estás listo entonces nos vamos con tu propuesta poética para esta mañana de miércoles vámonos
1: es hora de poesía necesaria
3: Hoy la poesía necesaria está dedicada al poeta Nayarita Alicho Macero. Desvelado Amor se titula el poema que voy a leer con la compañía de la música de Astor Piazzolla. Desvelado Amor Cayó desnuda, virgen, la palabra. Cayó la virgen desnudada bajo mi cuerpo. Trémulo latir que hoy apenas y me pertenece y me embriaga con cálido rumor. Rodea mi epidermis, se introduce letal bajo mi lengua y mis párpados no lo miran, pero lo sienten desalado. Desolado que busca entre la noche la marca conjunción de dos manos eternamente unidas en el estrecho abrazo de la muerte. cayó la voz, mudos los labios ciñéronse a la sombra incendiando el incienso de su caída flor. Tan quietos como el sueño que también esperaban, con ansiedades de ciegos sobre el tacto, Descansando angustiosos como el árbol sin fruto bajo la primavera. Y mi cuerpo cayó a un desesperado cuerpo, Y desde entonces siente cómo crecen sus nervios en una dura ruina, Hecha de sombra y voces estremecidas Por el vivo temor de estrecharse a la noche, como el mar a las aguas que lo nutren, o la voz a los labios, fuente muda. El silencio que por mi cuerpo corre, destrozado los labios, la voz y la palabra, Anclado entre mí mismo, el fuego de mi tacto se adormece en esta soledad bajo la flor del sueño. El expresidente Luis Echeverría Álvarez falleció el pasado 8 de julio a los 100 años de edad, aunque su mandato al frente del país fue de 1970 a 1976. Se le responsabiliza de la matanza de 1968 y otros actos genocidas.
2: Sí, entre ellos se le adjudica la matanza conocida como el alcoholnazo de 1971 durante su sexenio, así como la llamada guerra sucia.
3: Ha sido el único presidente en México que ha sido llevado al juzgado por los cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Se le giraron varias órdenes de aprehensión y se dictó un arresto domiciliario. Debido a su edad, no pisó la cárcel y fue exonerado de todos los cargos en 2009 por falta de pruebas.
2: Luis Echeverría también es señalado como el orquestador del golpe al diario Excelsior en julio de 1976.
3: Fue miembro del PRI desde los 22 años y antes de ser presidente ocupó cargos en la administración pública como la Secretaría de Marina, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación.
2: Fue en ese cargo cuando Echeverría Álvarez mantuvo una comunicación estrecha con la Agencia Central de Inteligencia, aunque se conoce que ofreció informes a la CIA desde la presidencia de
3: Adolfo López Mateos. Además de la mano dura, durante su sexenio devaluó el peso provocando especulación y una inflación que llegó entonces al 27%.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre la muerte del expresidente Luis Echeverría Álvarez, el PRI y las víctimas de la represión y la guerra sucia y vaya muchos elementos que acompañan a esta fecha que eh, marca la muerte, la muerte de Luis Echeverría Álvarez. Nos acompaña con este propósito Ernesto Núñez Albarrán, periodista y asesor en el Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por estar esta mañana, Ernesto Núñez Albarrán, muy buenos días, te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho de este lado. ¿Cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Buenos días, ¿cómo están?
3: Bien, Ernesto eh, eh, Núñez Albarrán, ¿cómo, ¿cuál es el primer hilo que jalas para eh, desenredar esta esta madeja de opinión sobre el expresidente Echeverría?
14: Pues mira, yo lo primero que diría sería que eh, a mí me parece que es un personaje sobre el cual hay, pues no quizá no unanimidad, pero sí hay un juicio mayoritario en torno a que quizá es uno de los personajes más, eh, pues uno de los principales villanos, vamos a llamarle así de la historia política contemporánea. no Es un personaje al que se le procesó por genocidio, es un personaje que, a diferencia de lo que dicen sus abogados, pues jamás se le exoneró, todo lo contrario. La Fiscalía de Movimientos Políticos y Sociales del pasado eh, lo investigó, le, lo encontró culpable de varios delitos, y, eh, y esa represión de los actos... Eh, por lo menos dos muy claras muy claros, la matanza de jóvenes en Tlatelol con el 68, cuando él era secretario de Gobernación, y luego el halconazo en 1971, pues dieron a una serie de investigaciones, yo recuerdo muy bien esos años, los testimonios que conocimos, los testimonios de la gente, que de por sí ya se sabían, pero que en ese momento se convirtieron en, 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 en declaraciones ante el Ministerio Público, que llevaron finalmente a que fuera procesado, y hay que recordar que se le libró se libraron dos veces órdenes de aprehensión, en una de ellas se amparó, en la otra se le declaró o domicilio arresto domiciliario, eh, él, él combatió ambas, eh, digamos ambas órdenes de aprehensión y al final no pisó la cárcel, pero eso no quiere decir que haya sido exonerado. Me parece que ese es un tema que es muy importante dejar en claro, es alguien que murió y que había sido imputado de estos delitos gravísimos que se le que se le en los cuales se le encontró culpable y que creo que marcan el peor digamos el peor pri de la historia no es alguien que personifica lo peor del antiguo régimen
2: Ernesto Ernesto Núñez Albarrán, ¿cómo, cómo viste a nivel mediático la, la recepción de esta noticia? Lo que pues se destaca en el sentir de, de muchas personas, hay, hay mucho que decir de Echeverría, pero generalmente nos centramos en los hechos de Tlatelolco del 68 y del, Algonazo, del Alconazo del 71. Pocos lamentaron la muerte de Echeverría, por ahí destacar a Muñoz Ledo, ¿no? quien, quien lo calificó como un presidente enorme, con, con una fortaleza física extraordinaria, aunque no todo fuera color de rosa en su, en su gobierno, eh, hay que decir también, bueno, Muñoz Ledo le antecedió como embajador de México ante la ONU. Eh, cuéntanos, cómo, ¿cómo viste a nivel mediático esta, pues, cómo se recibió la noticia, eh, Ernesto?
14: Pues mira, a mí me llamó la atención que algunos medios hablaban de luces y sombras, ¿no?, o de claroscuros. La verdad, yo no encuentro una sola luz en un personaje de las características que ya mencionaba, pero además... Eh, hay un tema en el cual se, también se ha explorado y, va, y varios, desde el periodismo se exploró mucho, que fue el tema de la corrupción, por ejemplo. no. La fortuna que acumuló Echeverría y su familia es ni siquiera es cuantificable. Lo, lo, lo dijo su propio abogado hace un año en una entrevista eh, con Carmen Aristegui, hablaba de que el Hotel Sumaya, casas en Cuernavaca, casas en Cihuatanejo, la Casa de San Jerónimo, propiedades en Guanajuato, es decir, ni siquiera se puede cuantificar la cantidad de bienes que se llevó, es un presidente que representa bien a estos mandatarios que tenían la partida secreta, que usaban de manera absolutamente discrecional los recursos públicos. Y me parece que eh, ahí hay un tema también digno de ser eh, investigado y que es uno de los grandes filones pendientes de Echeverría, ¿no? Hoy que se habla de juzgar expresidentes, pues bueno, este es, un, este es un tema en el que a pesar de que él ya ha muerto, pues esa fortuna, como lo está demandando el Comité 68, por cierto bien valdría la pena que se investigara, que se decidiera si, si es posible incluso eh, que el Estado pueda recuperar esos bienes y devolverlos al devolverlos a la nación. Hoy existe un instituto para devolverle al pueblo lo robado, que debería de estar haciendo ese tipo de diligencias. entonces eh, Ahora, hay personajes como Porfirio Muñoz Ledo, que su carrera política se vio impulsada durante el sexenio de Luis Echeverría, que obviamente hablan de también la parte vamos a llamarle entre comillas, luminosa de ese, de ese personaje o incluso el propio presidente López Obrador quien inició su carrera como burócrata y como político en la, el sexenio de Echeverría es obvio que esos personajes pues ven ven a ese Luis Echeverría que era un presidente pero no le... Y, y, e incluso es muy curioso no como el propio presidente actual as, parece ser bastante complaciente digamos con el legado de Luis Echeverría y muy severo para juzgar a otros expresidentes, cuando yo creo que Luis Echeverría tiene mucho más motivos para ser juzgado que un Peña Nieto, que un Calderón o que un Fox. Y sin embargo, con Luis Echeverría parece no haber la misma severidad, por lo menos en el juicio histórico, por parte del gobierno actual. ¿no?
3: ¿Por qué piensas que complaciente? ¿Qué elementos encuentras en eso de complacencia? Pues
14: simple y sencillamente no. pues Cuando, cuando has escuchado tú que hable, que hable de él, ¿Cuándo he escuchado tú una condena clara del presidente actual en una mañanera sobre los hechos del halconazo, sobre los hechos del 68, sobre la corrupción de Luis Echeverría, sobre el golpe a Excélsior en 1976? Para nada, No hay, como, como si ese pasado fuera demasiado remoto, cuando en realidad no es tan remoto. Me parece que, así como se habla de juzgar a los expresidentes, de la época que él llama neoliberal, pues también a que va a haber que juzgar a los anteriores. El presidente López Obrador cuando habla del pasado, habla con habla muy mal del pasado neoliberal y, y, y tiene razón, fue una época de mucha corrupción, pero los presidentes previos a la época neoliberal, López Portillo, Luis Echeverría, Díaz Ordaz, con los cuales poca vez, pocas veces se mete, pues me parece que tuvieron una gran responsabilidad en los graves problemas que tiene hoy México también, ¿no?
2: Eh, Ernesto, me voy a regresar también en lo que comentabas anteriormente sobre pues, qué se tendría que hacer con esta fortuna de la familia Echeverría. Eh, mencionas este, pues, esta entrevista con el ex abogado eh, Heraclio Bonilla Gutiérrez, no, habla pues, de, de propiedades, de, de esta propiedad en Playa del Carmen que, que se puso a la venta en 2009 por, por 130 millones de dólares. Es una locura qué tipo de propiedad es esa. Eh, pero bueno, y como esa hay otras propiedades, por supuesto la casa en Ciudad de México, eh, en, en San Ángel, el rancho de Cuernavaca que ya has mencionado, eh, este, este hotel Camino Real, en fin, en Ciguatanejo también hay una propiedad, la casa de Guanajuato, eh, y, y bueno, sale en este momento cuando se anuncia la muerte de Echeverría, sale el comité del 68, entre otras cosas, a decir que exigen que se aplique la extinción de dominio a estas propiedades, a la riqueza, pues a la fortuna de la familia Echeverría, para ahora que mencionabas, ¿no? lo de ayer está el instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Cómo ves esta cuestión? Piden que a partir de una, de, de esta, de esta figura eh, para, para que, que, que se atraiga por parte del Estado los bienes de la familia Echeverría o su fortuna, pues para hacer parte también de la reparación de las víctimas de los hechos del pasado del 68 y del 71. ¿Cómo lo ves tú, Ernesto?
14: Creo que es un trámite muy complicado, va a ser un proceso muy, muy, muy complejo, pero no lo veo imposible, ¿eh? Es decir, sí sí sería muy difícil. Primero hay que cuantificar, segundo hay que ver pues todo lo que ha pasado con la transferencia de propiedades de, de, allá en un entre los hijos eh, y los eh, sobrinos, nietos, eh, probablemente incluso bisnietos de Echeverría. Eh, yo creo que poca gente en México puede tener claridad de hacia dónde fueron estos bienes. no. Pero lo veo muy complicado, pero no imposible.
3: Uh -huh. Eh, López Obrador señalaba la mala voluntad y uno lo ve en la prensa todos todos parece que les dictaron la misma sentencia este eh, sus condolencias de Luis Eche, de, de López Obrador a Luis Echeverría eh, la, la figura presidencial es lo que tiene que hacer, no condolerse por esto y lo que habíamos eh, meditado también con la presencia de Lorenzo Mayer aquí Ernesto era la necesidad de pensar en, la, en las familias de los verdugos, digamos que como eh, él ofrece condolencias a su familia, son los dolientes y no están indiciados por nada, con todo y que los elementos de la corrupción, como tú lo señalas ahora, tendría que eh, mirar eh, la justicia tal vez hacia sus herederos que recibieron un dinero que tiene eh, una, una, este, un fondo eh, sucio, ¿no? un fondo que responde a la corrupción y que como tú dices es incuantificable, ocho hijos ocho hijos. Este, ¿cómo, cómo observas esto? ¿Tendría que el presidente decir este otra cosa distinta ante la muerte de, de un expresidente?
14: Sí, perdón, mira, perdón, tengo casi casi tengo que colgar, pero, pero brevemente te diría pues obviamente cualquiera merece condolencias ante un fallecimiento, ¿no? Los familiares de quien sea. Pero creo que en este caso pues sí eh, sí habría que investigar esa parte, ¿no? La parte de esta fortuna probablemente mala vida es algo que se le debe al pueblo mexicano y pues creo que es parte del voto del 2018 no esclarecer todos estos casos de corrupción y que el pueblo pueda recuperar esos bienes no esa era una de las grandes promesas de 2018 y me parece que eso o pues, sea, el hecho de que haya una, una un pésame un sentido pésame que pues obviamente es algo que hay que hacer y obviamente un jefe de estado hasta por cortesía política pero eso no quita que eh, se cumpla esa promesa de esclarecer el pasado y devolverle a la gente lo que probablemente fue robado en otras administraciones.
2: Ernesto Núñez, bueno, también en este, pensando en esa narrativa de Claroscuros en las que, en la que nos comentas no, no concuerdas, no participas de ella, me gustaría pues que, que, que hicieras un, un, pues este esfuerzo por pensar por ejemplo, en Echeverría también, vaya, se trata de poner elementos, ¿no? Elementos que nos den la complejidad de un personaje, de un periodo también. Eh, estoy pensando en Echeverría como impulsor de instituciones, eh, como fundador del CONACIT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, eh, también de la UAM, de la Autónoma Metropolitana, que, que por supuesto, bueno, que no sacaron un, un, algún tipo de comunicado lamentando la muerte de Echeverría, eh, pero bueno, hay, hay eh, FONACOT, está Profeco, en fin, instituciones pues que fueron muy importantes y que han sido que continúan siendo muy importantes en términos educativos, instituciones académicas y otro tipo de, de cuestiones sociales también que se reflejaron en esas instituciones que fundó Luis Echeverría. ¿Cómo lo ves?
14: Pues sí, digo, obviamente todo gobierno tiene una obra, ¿no? Faltaba más. Pues ni modo que no se hubiera hecho nada. Eh, me parece que incluso todo el PRIATO, pues durante todo el PRIATO hubo muchas instituciones, no todos los presidentes del PRI fundaron instituciones, incluso Díaz o Pensemos en el, que, en el que tengamos un juicio más severo En todos se construyen instituciones Y eso es, digamos, una de las grandes cosas Yo diría claroscuros de un régimen como el régimen priista ¿no? Un régimen todopoderoso Pero me parece que el ejercicio de los recursos públicos Pues precisamente es para eso Para construir instituciones Para crear eh, este tipo de cosas Que no son, digamos, ninguna gracia no pues Es una obra de gobierno que se Que se hace con recursos públicos y que además en un momento como los años 70, pues era obvio que tenían que surgir instituciones de ese tipo. Eso no le quita mérito a Echeverría en haber sido impulsor de una UAM, de un CONACYT, pues está bien, qué bueno. Pero me parece que la sombra de lo malo eh, oscurece totalmente cualquier obra luminosa que pudiéramos quererle encontrar a Luis Echeverría.
3: Mm -hmm. Incluso Soy la reforma que... política, Ernesto. Esa reforma
14: política no la promovió Luis Echeverría, todo lo contrario. La, la reforma política se promovió después del 76 por Reyes Heroles, precisamente por las atrocidades cometidas en, durante el régimen de Luis Echeverría. Fue López Portillo cuando llegó al poder, quien se dejó convencer por Reyes Heroles de llevar a cabo esa reforma política del 77, que permitió la alternancia muchos años después, pero permitió la llegada de él la legalización del Partido Comunista, la amnistía a los presos políticos, en fin. Uh -huh.
2: Pues Ernesto Núñez, bueno, eh, también el comentario me sobre que ir, disculpa, la violencia entre ¿sabes muerte, que me, me que y este la muerte y la debacle de su partido, la debacle del PRI, ahora con todos estos eh, escándalos y elementos y demás eh, filtraciones ya, y materiales eh, que, que, que revelan pues eh, a, al menos las actividades del presidente del PRI, Alito Moreno, Alejandro Moreno, ¿cómo ves? ¿Cómo ves esta coincidencia? ¿Qué, qué, qué nos puedes compartir? ¿Qué te dice del momento político que está atravesando ese partido?
3: Estimada Berenice de Colgón, creo que, que, creo que, creo que este nuestro este invitado, ah, asesor de, asesor de línea, asesor de Lorenzo Córdoba, creo que colgó, creo que colgó y bueno, nos, nos quedamos, nos quedamos con una pieza musical que promueve, que, que propone la producción, en lo que regresamos es Lithium de Nirvana.
6: I'm so happy Cause today Found my friends They're in my head I'm so ugly That's okay Cause so are you We'll go years, Sunday morning Is every day For all I care And I'm not scared Light my candles In our days Cause I found God Yeah I can't wait to meet you there I don't care I'm so horny That's okay
2: Estamos de vuelta, 9 con 34 minutos en esta mañana de miércoles 13 de julio. Pues bueno, aquí aquí seguimos y, y bueno, luego de, de que ya no pudimos continuar la conversación con Ernesto Núñez Albarrán, periodista, asesor en el INE, eh, estábamos conversando sobre eh, la muerte del expresidente Luis Echeverría Álvarez el pasado 8 de julio eh, a los 100 años de edad y, y comentábamos, bueno, eh, hay, que, hay que decir, nos pues se fue se fue nuestro invitado Ernesto Núñez Albarrán nos, nos colgó prácticamente, eh, fíjense que, bueno, hay que, hay que aclarar que por eh, parte del de trabajo que, que se realiza en un espacio como este, es acordar desde la coordinación de invitados, pues en todos los aspectos, ¿no? Eh, los aspectos que, que guían nuestra, nuestra conversación, los aspectos, digamos, técnicos, ¿no? Los aspectos log logísticos y nosotros siempre acordamos con invitados, con invitadas, con invitades, eh, ¿cuál será? Pues el tiempo de permanencia, cuál, qué tipo, qué, qué tan prolongada será la participación que les pedimos a nuestros invitados y eso, y eso fue lo que hicimos también, eh, que en el caso de Ernesto Núñez Albarrán, que, que dijo, no, 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 ya me voy, me voy, fíjense que yo, yo no escuchaba porque estaba mientras hablando y no escuché que, que él dijo, pues ya, me tengo que ir, me, ter, me tengo que ir y colgó, ¿no? Estábamos precisamente pues con tantos, eh, yo sí diría, claroscuros, ¿no? Claroscuros eh, en la política mexicana de ese, de ese periodo. Y que, y que, bueno, tienen sombras que se arrastran hasta estos momentos con exigencias de justicia, eh, con muchos elementos, muchos elementos que piden verdad y justicia en este país. Y, y bueno, estábamos en ello, Miguel Ángel, cuando se nos fue se nos fue sí. eh, este Ernesto Núñez Albarrán, nos colgó y pues no nos dio más explicación eso eh, se, los, se los anotamos a ustedes pues que, 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 que sepan también qué es lo que pasa tras bambalinas no es que nos haya avisado previamente que tenía que despedirse a cierta hora, eso eso eh, pues nosotros respetaríamos por supuesto las condiciones también que ponen los invitados en su caso, el tiempo que pueden permanecer aquí hablando con ustedes a los micrófonos pero bueno Miguel Ángel se nos, se nos fue y estábamos pues en un momento importante también sí. de esta
3: charla, ¿no? Sí, tal vez Ernesto, tal vez Ernesto eh, Núñez Albarrán, bueno, que también es uno de los protagonistas del equipo de comunicación del INE y uno también de las personas que este pues han orquestado de alguna manera toda esta animadversión y esta oposición al presidente de la República, pensó que íbamos a sumarnos a esta ola de esta habla de desprestigio contra el presidente de la república considerándolo y comparándolo con Luis Echeverría. Él decía que la actitud complaciente de López Obrador hacia Echeverría era mucha, que no era lo mismo contra Fox o, o contra Calderón. Él, eh, si se documenta en el propio sitio, lopezobrador.org, hay puntualizaciones muy, muy, muy estrictas desde 2006, eh, 2010, 2011, 2012, 2015, febrero de 2021, eh, febrero de 2022, eh, sobre la actitud de Luis Echeverría, acusa a a, Lope, a este a Díaz Ordaz de que él ordenó matar a los estudiantes en el 68, eh, de estas comparaciones que se le hacen de una manera injusta con Luis Echavarría, con un tipo autoritario, criminal, corrupto, no hay suficientes eh, pruebas para llevar un juicio en esos términos, fue un juicio muy largo, muy amañado, lleno de complicidades, hay que recordar que eh, cuando dicen que, Carlos, que López Obrador se afilió al PRI y en el sexenio de Luis Echeverría hay que decir que quien se afilió al PRI en el sexenio de Luis Echeverría es Colosio y es eh, Salinas y que justamente lo que López Obrador enfoca como neoliberalismo empieza en esta venta del país que, le, que el Salinas inició con el tratado de libre comercio con la, el poder que le ofreció a la iglesia, con la reducción del, del aspecto del campesinado mexicano, con esta eh, consideración de lo indígena como Menores de edad con esta con este golpe que también recibió del ejército zapatista de liberación en 94 y que lo llevó a un cuartucho allá en su tierra, en Nuevo León, a refugiarse con su camisa negra de cuero y su medio bar barba, este, a decir que eh, a tomar fuerzas para impulsarse nuevamente. Esta parte creo que cuesta trabajo este yo no tenía mucha idea de lo que iba a decir Ernesto uh, Albarrán con todo y que lo que ha publicado en espacios como el de Aristegui Noticias y pie de página pues indica pues una parte que el echeverrismo es un buen pretexto hoy para golpear al presidente pues de una manera pues de una manera artera no es una manera pues eh, poco poco honorable porque está llena de malos entendidos de prejuicios de tergiversaciones y bueno colgó colgó. Este, lo lamentamos, pero tampoco pedimos disculpas por su actitud. Qué bueno, qué bueno para todos.
2: Sí, bueno, no, yo yo quién sabe, eh, no, me, no me atrevo a, a poner ahí la, las razones por las que nuestro invitado de esta mañana, eh, Ernesto Núñez, pues eh, abandonó la, la, la charla. Eh, de nuevo, estaba planeada, estaba eh, siempre eh, en los márgenes, pues, del diálogo y, y además, eh, con, con eh, siempre informamos a nuestros invitados, pues, ¿no? Cuánto eh, vamos a requerir de su tiempo y si están de acuerdo, pues, entonces, con todos esos elementos, se realiza las conversaciones, pero bueno no, no vamos a obligar a nadie tampoco así es que bueno, no sé, yo no sé por qué por qué habrá colgado, pero bueno en esta cuestión eh, estábamos apenas entrando no a, al, al, al tema de pues esto que, 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 que llegó con, con la muerte de, de este expresidente en las similitudes o distancias que pueda tener con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, por ahí pues muchos se lanzan de inmediato a hacer comparaciones hay algunas cuestiones interesantes como aquello que eche llamaba a su gobierno o pensaba en su gobierno como el cuarto concierto de la Sinfonía Histo Histórica de México, aún, aún así con, con elementos que pueda haber en un contexto político de, de ciertas características, pues hay que decir que si bien, bueno, Andrés Manuel López Obrador se integra al partido, a las filas del Partido Revolucionario Institucional eh, en el año del 76, lo hace, pero lo hace en eh, como colaborador de Carlos Pellicer, del poeta Carlos Pellicer, sí. Para acompañar su campaña, eh, recuerdo que al Senado, bueno, eh, si no me están fallando uh -huh. los datos sí, por ahí, sí, sí. al Senado, era el Senado de la República como representante de Tabasco en un contexto, ese es el contexto en el que se suma López Obrador. Eh, bueno, pues eh, cuéntenos ustedes, hay, hay incluso personajes que no son m, para nada partidarios, que son críticos del gobierno actual, pero que, ta que también se van con cuidado ante la tentación pues, de hacer comparaciones muy inmediatas de eh, dos periodos pues, que tienen cada uno su temporalidad que tienen cada uno eh, pues sus propias particularidades Miguel Ángel les, les estamos leyendo también en redes sociales nos dice refrancito dice con, con atención a la a la historia de un personaje infame que se empeña que se empeñan muchos en no comparar sino igualar con Andrés Manuel López Obrador y que, por lo que voy escuchando, lo hace también eh, el invitado de Primer Movimiento, que está en ese rollo, dice Refrancito. Por lo visto, ni ha puesto atención a las mañaneras. Desde sus primeras campañas lo condenó a Andrés Manuel López Obrador a Luis Echeverría. Pues bueno, eh, de nuevo les estamos leyendo. Franz Café también dice, Echeverría puso a Reyes de Heroles en el PRI eh, y nos comenta sobre el invitado. Le ganó su rencor a AMLO. Eh, Flechador del Sol nos dice ¿El señor Bartlett qué hacía cuando Echeverría estaba en el poder? Bartlett debía donar su fortuna al instituto para devolverlo eh, al pueblo lo robado, o ese personaje está exonerado por la administración actual. Gracias, Flechador del Sol. Eh, bueno, pues ahí están algunos de los comentarios, y por ahí nos dicen, bueno, qué bueno que pusieron la música de Nirvana, Miguel Ángel. Pues así, así estuvo este
3: momento. ¿Cómo lo ves? Pues bien, hay que, hay que, hay que documentar ayer Lorenzo Meyer comentaba la indiferencia con la que gran parte de la sociedad mexicana, el ciudadano digamos que eh, que no que está interesado por las noticias pero no el sentido histórico de la política el eh, Lorenzo Meyer aludía a las personas pues que trabajan todos los días en una peluquería en un taxi que se enteran de lo que sucede que están en el Facebook en las noticias pero que no ya estos personajes ya eh, se olvidaron arriba y adelante son frases que ya eh, muy poca gente recuerda y sobre todo también toda la parte, muchos de los parques públicos se formaron alrededor de una, de una protección a la infancia en el sexenio de López de, de, de Echeverría eh, en 1900 eh, 72, alrededor de 72 se fundaron todas estas figuras que el INPI que Esther Zuno eh, protagonizó, Esther Zuno falleció en 1999, era la esposa de Luis Echeverría y fue una protagonista interesante, alineó eh, alrededor de ella muchas mujeres, muchas feministas, muchas iniciadoras de los movimientos de protección a jóvenes, a la infancia, a una política que intentaba tratar de tener una visión crítica de adicciones se desarrolló, Luis Echeverría formó el Sestem, muchos de los grandes investigadores e universitarios de distintos órdenes se sumaron a ese esfuerzo de, eh, de crear un espacio académico en el Sestem, en su casa de San Jerónimo, para desarrollar proyectos ideas, él había sido el presidente de la república y tenía un conjunto de investigadores que pertenecían a distintos órdenes que estaban en el mundo que regresaron de sus becas en el extranjero a trabajar en el Sestem un enorme contacto con el Instituto Getty y todo lo que tenía que ver con, el, con la Bundesrepublik era muchos investigadores investigadores alemanes tratando de pensar cuestiones desde también desde la RDA, desde la República Democrática Alemana, también muchos investigadores franceses de la Escuela de Altos Estudios que estaban en las cátedras del Ifal de cultura francesa se sumaron eh, peruanos, chilenos, argentinos mucha gente alrededor de eso que parecía ser una buena voluntad académica y de conocimiento de Luis Echeverría si sí hay claros oscuros, si sí hay claros oscuros por supuesto, yo recuerdo una conversación con Carlos Fuentes, recordaba que tal vez uno de los presidentes con menos claros oscuros recordados en la historia contemporánea era Díaz Ordaz que valía la pena recordar muchos de los momentos que le tocó este en esta transición a un México moderno eh, eh, encabezar, pero yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer como, como radio universitaria porque tenemos un podcast porque estamos todos los días construyendo la memoria construyéndola con ustedes para poder, para poder discutir para no colgar el teléfono cuando nos asfixiemos con las preguntas
2: Así es, Miguel Ángel. Bueno, sí, hay, hay, hay claros oscuros. Hay, hay muchos claros oscuros en, eh, pues en, esta, en esta historia. De pronto, no sé si a ustedes les pasa como universitarios también nuestro ADN universitario a veces nos impide, pues, eh, no poner al frente y eso está bien también. No poner al frente, pues, los agravios, los agravios para con los estudiantes. Eh, yo creo que eso es algo que no se le perdona, que no se le perdona, pues, a personajes como este. Eh, eh, y aunque eso no nos no deja que, que podamos en un espacio como este, compartir, compartir con una mirada pues amplia, lo más amplia posible, pues los elementos que están en esta en esta situación, en esta, en esta etapa, en este análisis que estamos comentando con ustedes y que amablemente también nos llegan comentarios de regreso. Rápidamente decir que eh, el, el, el invitado Ernesto Núñez albarrán ofrece una disculpa, nos, nos ha escrito eh, en, en Twitter, en un mensaje eh, directo, eh, una gran disculpa o ocurrió una emergencia en casa y tuve que colgar la llamada abruptamente, es lo que nos comparte Ernesto Núñez Albarrán, me parece importante, muy importante compartirlo con ustedes, porque claro. finalmente pues son ustedes los que los que están aquí como eh, pues actor fundamental en esta radio pública, en esta red universitaria, así es que eso nos comenta Ernesto, Ernesto Núñez Albarrán una gran disculpa, ocurrió una emergencia en casa y tuve que colgar la llamada abruptamente, pues bueno eso en el entendido de que ya habíamos planeado una conversación larga, no es que nosotros abusáramos o pretendiéramos abusar del tiempo del de invitado eh, de, esta, de esta ocasión, pero bueno, es un tema que tendremos que abordar eh, finalmente, eh, superar esto, eh, ya aclarada la, la cuestión y pues cada quien que interprete como pueda interpretar también, eh, pero pues hay que abordarlo nuevamente, hay que abordarlo igual con esa intención de, pues de apertura, de tratar de esclarecer de poner esos claros y esos oscuros en esta... En esta charla y en este contexto, Miguel Ángel nos vamos a ir con, eh, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, le seguimos leyendo en redes sociales, no sé si quieras comentar an algo no, antes de... Muchas gracias, pausa. muchas
3: gracias Ernesto Núñez Albarrán por esa disculpa que es para ustedes, para los radioescuchas, para todo el equipo de Primer Movimiento que, este, que, lo, que lo que lo propuso como una de las opciones para discutir un tema tan trascendente, pero bueno, vamos, vamos momentáneamente con otro tema, es eh, las mariposas de Salcedo de las hermanas Mirabal
13: Ponoteca Nacional La Casa de los Sonidos de México Esta semana Las Mariposas de Salcedo Las Hermanas Mirabal Dentro del periodo entre 1930 y 1961, República Dominicana vivió uno de los episodios más duros de la historia caribeña con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó el país durante 31 años. Algunos críticos consideran su dictadura como una de las más sanguinarias de América Latina y es conocida como la Era de Trujillo.
11: Rafael Leónidas Trujillo, en 1930, es jefe de Estado Mayor de la Guardia Nacional, organismo creado y entrenado por los invasores yanquis. Asalta el poder y cimenta una dictadura de larga duración. Trujillo comete crímenes y saqueos de exagerada dimensión. Con su poder militar, ciega las vidas de sus opositores y enemigos políticos. Y en desmesurado afán de rapiña, se vuelve propietario de 71% de la tierra cultivable del país... y del 90% de la industria.
1: En mayo de 1961... la Agencia Central de Inteligencia de la Unión Americana, la CIA famosa... dispone a asesinar a su otrora socio. En un féretro gris y con sus botas grises... termina sus antaño dorados días el dictador del Caribe.
11: Hasta 1963 se realizan las primeras elecciones democráticas de ellas sale electo Juan Bosch siete meses dura en la silla presidencial el escritor dominicano un golpe de estado lo derroca vuelven los militares del trujillismo en abril de 1965 estalla la rebelión constitucionalista que encabeza el patriota coronel Francisco Camaño Deño en mayo de ese mismo año los marines norteamericanos invaden la isla son 35.000 infantes de Marina. Ellos preparan el acceso a la primera magistratura del señor Joaquín Balaguer.
13: La era de Trujillo está marcada por mecanismos de control social basados en la represión, tortura, persecución, vigilancia, encarcelamientos y demás métodos punitivos. A este dictador se le atribuye el asesinato de más de 50.000 personas. Dentro de este periodo surge la historia de tres mujeres que representan la lucha y la valentía de la disidencia en contra del gobierno trujillista. En su memoria actualmente se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer cada 25 de noviembre. Y a su vez se realiza la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que da del 25 de noviembre al 10 de diciembre de cada año. Fueron cuatro hermanas originarias de Ojo de Agua Salcedo en República Dominicana. Nacieron en el seno de una familia trabajadora, unida y fuerte. Minerva, Patria, María Teresa y Bélgica Mirabal. Gracias al testimonio de esta última, Bélgica, a quien llamaban Dede, podemos conocer hoy una extensa y detallada versión de la vida, el pensamiento, la lucha y el desenlace de sus tres hermanas a quienes se les atribuye el impulsar el derrocamiento de Trujillo, gracias a la valentía y perseverancia para enfrentar al régimen. En su libro Vivas en su jardín, Memorias, Dede de Mirabal, nos ofrece un retrato escrito sobre cada una de las mariposas, como eran nombradas de forma secreta las hermanas para no ser delatadas durante la participación en la lucha antitrujillista. Minerva, Patria, María Teresa y Bélgica vivieron su juventud dentro de un ambiente lleno de represión. Las mujeres no podían desarrollarse académicamente, sobresalir en la esfera profesional y dedicarse a algo distinto más allá de ser esposas y tener hijos. Las hermanas Mirabal eran poseedoras de una inteligencia alimentada por la curiosidad y el gusto por los libros. Minerva particularmente tenía un gusto apasionado por la lectura. De ella, Dede escribe... Leer tanto fue quizá lo que la llevó a afianzar su patriotismo, sus ideas de libertad. Y por consiguiente, influir a sus hermanas Patria y María Teresa a seguir sus ideales. De las cuatro hermanas, Minerva sobresalió intelectualmente, pues desde joven mostró intereses políticos. Además, era una joven segura, firme, independiente y soñadora su amor por la lectura recorría todos los títulos y autores a su alcance Dede de Mirabal escribe en sus memorias que amaba la poesía y declamar e iba de Pablo Neruda a Amado Nervo de José Asunción Silva a Gustavo Adolfo Becker, cuyo poema favorito era Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar. Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las oscuras golondrinas. Gustavo Adolfo Becker. Para cuando las hermanas Mirabal alcanzaron la juventud, el país llevaba ya algunos años bajo el gobierno trujillista y la represión iba en ascenso. En consecuencia, Minerva tomó con mayor rigor su postura. Su familia y hermanas la apoyaron, por lo que fueron parte de cada estrategia de oposición contra el gobierno, de ahí la constante represión hacia la familia completa. Fue en 1949 cuando comenzó la persecución. Rafael Trujillo había organizado una fiesta en San Cristóbal, con la intención que asistiera a la familia Mirabal y especialmente Minerva. Trujillo ya había escuchado sobre la joven idealista y quería conocerla. Se decía que el dictador solía perseguir a las muchachas que le gustaban y hacer con ellas lo que quería. Minerva, en cambio, tuvo un comportamiento de rechazo y una actitud retadora cuando el dictador, mientras bailaban, le hizo saber que mandaría a su gente para conquistarla. Y hasta lo mandó a conquistar a quienes mandara a convencerla. Entre lo tenso de la situación, la familia aprovechó algunas distracciones para irse. Ante este acontecimiento, Dede narra que Él, un todopoderoso, un hombre temido por todos al que nadie contradecía por miedo porque mandaban a matar a cualquiera que se le opusiera y aparece Minerva, una mujer temeraria que se atreve a decirle que conquistaría a quienes él mandara a convencerla. Esta anécdota, además de ser un modo elegante para eludir a un galán, fue una gran ofensa para Trujillo.
1: Después de 31 años de dictadura, del benefactor y generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina, aparentemente, solo queda hoy en la República Dominicana una ruinosa figura de cemento invadida por las malezas de San Cristóbal. Solitario paisaje marítimo de la autopista a Río Jaina. En ese sitio, entre los árboles quemados por el salitral y la costa rocosa que la autopista rodea, el Benefactor, ya declarado inservible por la Casa Blanca, fue muerto a tiros el 30 de mayo de 1961. Los asesinos fueron algunos de sus propios cortesanos, asesorados directamente por la CIA. <tose>
13: Aunque el fin del régimen trujillista sucedió tiempo después, el asesinato de las mariposas fue un acontecimiento decisivo para que éste sucediera y, sobre todo, puso en evidencia la situación de violencia y represión que han vivido las mujeres. A partir de la muerte de sus hermanas, Bélgica Adela, apodada Dede, así como su madre, viudos de las hermanas, quienes conservaron la vida, y otros familiares, amigos y simpatizantes de la lucha a la que ellas se entregaron, no dejaron de luchar hasta dejar la memoria de las hermanas en el lugar que merecían, como unas luchadoras incansables que buscaban la paz y el respeto para todo el pueblo dominicano. Todos lucharon para que las hermanas Mirabal fueran recordadas como mujeres revolucionarias, pensadoras y luchadoras sociales en pro de los derechos del pueblo y de la mujer.
2: Estamos de vuelta para despedir esta emisión, esta emisión de miércoles 13 de julio, 9 con 58 minutos ya en realidad estamos ya al filo de la hora, les agradecemos sus comentarios, estamos, estamos eh, leyéndoles en redes sociales varios comentarios en todas direcciones respecto a pues esta eh, charla que no, que no se dio <ríe> sobre la muerte del expresidente Luis Echeverría Álvarez y todo lo que ello conlleva, pues bueno, les, les aseguramos que estamos haciendo todo, todo nuestro esfuerzo para eh, pues encontrar. Las voces que requieren el abordaje de un tema como este que nos marca, que nos marca, por supuesto, eh, como universitarios, como sociedad mexicana. Eh, y pues bueno, eh, estaremos ojalá, ojalá con esa posibilidad antes de irnos de vacaciones, que ya es la próxima semana. Eh, pero bueno, estaremos aquí el día de mañana, eh, jueves, mañana día de los, de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt y el viernes también con ustedes. Así es que tenemos una cita a las 7 de la mañana aquí en el 96.1 y en el 860 de la amplitud modulada muchas gracias eh, de nuevo por sus comentarios y bueno, gracias al equipo Miguel
3: Ángel, eh, pues nos despedimos nos despedimos, eh, muchas gracias por su escucha, nos escuchamos eh, mañana esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
3: Radio UNAM presentó Primer
1: Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias. Miriam Trejo, Coordinación de Invitados. Tamara Quirós, Redes Sociales. Arturo González, Operación Técnica. Locución: Tessa Uribe y Juan Sdaca. Quédate en sintonía con Radio Unán, Experiencia Sonora.